0: Olá, está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Neil Naif, estudante de gestão ambiental pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, militante comunista e entregador antifascista, para falar sobre a atuação de um militante comunista na região sul do Brasil, as particularidades regionais, o modus operandi da perseguição política aos comunistas no Rio Grande do Sul e as expectativas da militância comunista para o novo governo pós-Bolsonaro. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento. Coletivo no apoia -se. Acessando apoia.se barra ontocast, você ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Fazendo doações a partir de 5 reais, você faz parte do grupo do Telegram e pode conversar com os membros e outros apoiadores do podcast. Doando a partir de 10 reais, você pode fazer parte das lives do podcast. E doando a partir de 20 reais, você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Neil Knight. Bem, está começando mais um episódio especial do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu estudo sobre segunda Escravidão e Antissemitismo. E hoje, nesse episódio especial, eu chamei aqui o Nil. Nil, você pode se apresentar para os nossos ouvintes. Salve, salve, Gabriel. Vamos
1: que vamos? Bom... ...apresentando a todo mundo aí que está... É, ...escutando o, o Ontocast... ...primeiramente... É, ...agradecer... ...ao convite, Gabriel... ...sou extremamente grato... ...para estar tá trazendo um pouco do relato... Da, ...da minha vida, da militância... ...enfim... ...me apresentando... ...sou Neil Knife. ...sou natural de Belém do Pará... ...tenho 25 anos... ...faço gestão ambiental... ...na Universidade Gaúcha do Rio Grande do Sul... E sou formado em publicidade. Minha família inteira, é, apesar de ter nascido em Belém, minha família inteira é gaúcha. E acredito ser isso, assim, para apresentar e para poder dar início.
0: Então, Nil, acho que a gente pode começar a nossa conversa falando sobre como você se inseriu na militância política no seu estado. Como foi que tu chegou à militância comunista e quais foram as realizações do movimento político aí do Rio Grande do Sul? Já que, geralmente, a impressão que a gente tem é que a esquerda tem muito menos espaço político no sul do Brasil, onde tem uma atração mais forte de ideologias reacionárias. Bom, Gabriel, para falar um pouco sobre a minha inserção na política, no
1: cenário, no estado do Rio Grande do Sul, do movimento comunista, eu gosto assim de se falar, movimento comunista no geral, é. acredito é pelo fato, surgiu de uma forma muito inusitada, assim, né? Eu, na verdade, cresci em um ambiente de uma família extremamente, acredito ser gentil, uma família que, que, por natureza, sempre reivindicou o socialismo, um mundo mais justo, mais igualitário, né? Filho de trabalhadores, né? meu pai é mecânico e minha mãe era, produzia salgados, salgadinhos, quitutes em geral para poder é, manter uma renda extra na família, né? E, enfim... É, vim de Belém do Pará muito cedo... É, fui... Logo em seguida a gente foi morar em Uruguaiana... E minha família... Residiu em Uruguaiana durante um ano... Dois anos ali... Eu tinha quatro a seis... A cinco anos e meio... Seis anos... A qual eu venho transferir transferi... Acabamos, acabamos de mudança, né... Viemos morar em... Na região metropolitana de Porto Alegre... é Eldorado do Sul... E aí nesse processo de mudança... É, família é, correndo atrás de, de emprego, essas coisas assim, que é um processo né, de mudança, de deslocamento. É, a gente veio morar em Eldorado do Sul, moramos na casa do meu, meu tio, é, enfim, morávamos numa peça dos fundos e ficamos um tempo até conseguir se de fato é, se localizar na cidade de Odorado do Sul, né, se inserir na cidade. É, cresci em um ambiente familiar que eu acho que é de extrema importância para a minha inserção na política. É um ambiente familiar cristão, é, um, um cristianismo bastante progressista, não no um sentido só de solidariedade, gentileza, mas também de perspectivas de mundo. né é, Como eu mencionei, é, sempre tive um privilégio de ter uma família... Que por mais que tenha passado por diversas dificuldades... Tenha tido um pai e uma mãe... É, eu acredito de fato presente, né? Mas... Com uma posição... Mais firme, assim, contra o sistema... Assim, não só... O sistema econômico... Mas a estrutura de como o sistema ele se molda, né? E... Eu observava isso... Na minha família, no meu pai, na minha mãe... No, na forma como minha mãe dava aula para as pessoas de cursos de artesanato, às vezes a gente não tinha nada, e ela dava aula de graça para ajudar as pessoas também, e meu pai também, e, e enfim, era um, um ciclo bastante natural assim na minha família, né? E eu cresci num ambiente assim, um ambiente bem solidário, bem coletivo também até nas decisões, reunião de família, decidir é, mudança de casa, será que se mudamos de bairro, essas coisas, enfim, era bem bem engraçado era. Ó, Existia uma, é, uma democracia interna, né, <risos> um ambiente bem democrático. Enfim, é, nesses permeios de, de observar muito isso, eu nunca entendia é, o motivo das dificuldades que a gente passava, de momentos não ter gasto de cozinha, ter que preparar comida em outros metros, às vezes depender de doações, é, enfim, inúmeros números processos que, em que a vida... Nos apresenta, né? Vindo, vindo da periferia, vindo de uma classe é, bastante baixa, assim. Mas é, sempre, sempre a gente conseguia é, se desenvolver, né? Se desenvolver, é, ou melhor, minha família conseguia sempre se manter, né? A gente sempre era, ou, tinha algo que receber. Ou a gente conseguia abençoar, ou muitas vezes também era abençoado, né? Então... Eu não entendi esses motivos. Eu cresci nesse ambiente e não entendi por que que a é, minha família era tão boa e passava tantas dificuldades. Por que, que meu pai sempre ele era demitido? Por que que meu pai não conseguia trabalhar num, num lugar só por muito tempo? Porque ele já questionava. Por que que... Enfim, aconteciam muitas e muitas coisas, né? E cresci nesse ambiente. Um ambiente de liberdade, solidariedade e que cristão né, e que e, com o tempo fazer eu questionar muita coisa, adquirir é, sentimentos, a exemplo de um ódio, não digo um ódio ruim, negativo, mas um ódio no sentido de falta de compreensão, de entender, eu não entendia, né, de fato. Então, descontei isso um pouco no esporte, joguei bola durante um pouco, durante um bom tempo, na verdade, joguei bola, desenvolvi, fiz algumas coisas aqui a colar, né, é, cheguei a jogar durante um curto tempo na categoria de base Na minha cidade eu acho que eu jogava bastante bola assim né? Mas vamos para o que interessa Entrando no ensino médio Saindo numa cidadezinha de pequena ao qual eu estudava num colégio público de periferia Da cidade de Eldorado do Sul né? é, Para quem não sabe, Eldorado do Sul já é a periferia de Porto Alegre né? É uma vila né? É uma vila que no nome se diz Eldorado do Sul, Cidade do Ouro mas é uma, vira, uma, mas é uma vila de pessoas que foram afastadas da capital, né? E que antigamente tinha um processo histórico de é, ser uma cidade de fazendas, de arrozeiros, etc e tal. E, enfim, nesse processo saí do ensino fundamental, público, um ensino no um ensino público, um ensino médio no, em Porto Alegre, na Zona Norte, na Vila Farrapos, acabei estudando me inserindo no primeiro ano no colégio Cândido José de Godoy E a partir daí, é, eu observei um outro mundo, porque foi um choque social. Saí de uma cidade pequena, que é uma vila, para ir para uma, uma capital de 3 milhões de habitantes, um exemplo, e ver outro, outra realidade. Né? Ver, te, acabei tendo choques sociais, né? choques sociais desde ser uma pessoa diferente por estar num ambiente diferente, por ser de outra cidade né, e por vivenciar outras realidades. Enfim, durante esse período, início do primeiro ano do ensino médio, eu sempre fui muito apegado à filosofia, teologia, a esses estudos da história em si. Sempre fui muito apegado a isso. E quando eu conheci a filosofia, mais a, aquela coisa de ensino médio, né? <risos> Conheço de fato algumas figuras, Platão, Sócrates, Hegel, enfim, começo a, a refletir. E como eu jogava bola num time da, da minha escola, do Godoy, né, tanto que tem, um, tem uma, uma coisa engraçada, recebi uma vez uma reportagem da Copa do Mundo, a gente vivia na Avenida França, e, e por jogar bola e o meu apelido era o Ribéry. No sentido... Porque era a Avenida França, era o Godoy. Tinha todo um estilo, né? <risos> né? Pelo menos o Rib jogava bem. <risos> Mas segue o é, Jogava um time da escola do Godoy. E um professor meu, assim, chega e fala, né? Ah, Nil, tu tem uma, um joga diferente. Tu tem uma visão diferente e tal. E a gente trocava uma ideia. E ele me apresenta um, um livro, né? Porque às vezes eu questionava algumas coisas, né? E me apresentou Introdução à Filosofia do Marxismo e eu tenho um, um acho que um choque, assim, de, de informação, sendo sincero aqui, né, de fato foi um choque para mim, porque eu tava naturalizado num ambiente cristão, tentando entender, às vezes, a epistemologia de cada é, profeta bíblico, por exemplo, né, tentar entender o porquê que ele passou tal dificuldade, porquê que ele fez aquilo, enfim. E pouca, pouca coisa voltada para a história. E pouca coisa voltada para a luta de classes. Mas meu pai sempre falava, Nil, tem que ficar do lado do povo pobre, porque é, é o único caminho, não tem o que fazer. O outro tá de um lado, o outro tá do outro. Então, o básico eu tinha até ali, né? E, enfim, quando surge esse livro, eu estudo e tem esse choque eu me interesso cada vez mais pelo marxismo e eu me apaixono por marx assim me apaixonando pela sua forma de linkar a sua visão de um, ser um viver sua filosofia e ao mesmo tempo denunciar uma estrutura e ao mesmo tempo colocar toda essa, essa esse pensamento ou tentar colocar esse pensamento em prática né desenvolver ele na, na sociedade e foi quando eu me aprofundei no marxismo e aí só foi, né? Abriu portas que não se fecham mais, né? Extremamente grato esse meu professor aí, Gil. Se um dia ele escutar, professor é da hora, o Gil. Professor de Educação Física do Godói. Bra Brabo Gil, <risos> né? E me inseri, comecei a questionar por que a escola não tinha grêmio estudantil, por que a gente não tinha palestra, por que a gente não tinha... É uma estrutura adequada Por que que o Godoy tinha Diferente de todos os outros colégios Ele tinha uma metodologia extremamente difícil De ensino Tipo, tinha um semanão de prova em Todas as outras escolas do estado não faziam assim Só no Godoy Tanto que no Godoy era bastante difícil a sua inserção A, a entrada, né Era um colégio historicamente antes de ser um colégio aberto Era um colégio só de, de mulheres e tudo né? O Cândido José de Godoy Enfim, um colégio de bastante destaque Assim, na capital por ter um ensino bastante rígido, eu comecei a questionar um pouco de tudo, né? a falta de grama tio a falta de organização, a falta de ter uma quadra decente, a quadra de vôlei era toda errada, desculpa pela palavra, mas era, né? a gente não tinha um... É... Como é que eu posso te explicar? Esqueci agora a palavra. A gente não tinha uma cozinha, a gente não tinha um espaço para lanchar, né? e a gente questionava né? É... um refeitório a gente não tinha, e nesse processo de questionamento eu já, já começaram a se estranhar a direção, as pessoas começaram a dizer ah, esse tá muito radical, tinha uma professora minha de história para vocês verem a situação, tinha uma professora minha de história que dizia que a ditadura, ela, não é que ela defendia a ditadura mas ela sempre dizia assim, ah, não, mas a ditadura não foi tão ruim é, teve muitas pessoas que tiveram uma ascensão e eu falava, sim, de fato, mas matou um monte de gente. <risos> né? Torturou, matou um monte de gente, fez um monte de coisa, vendeu nossas riquezas e ela ficava louca comigo, né? E ela é uma professora, enfim. <risos> Se ela ouvir, ela vai saber que foi pra ela, né? E segue o baile, assim, nesse processo. É... Eu sempre questionava muito. E uma vez uma situação inusitada aconteceu, foi a qual, de fato, entrei entrei pro movimento é... de luta estudantil... É, entrei pro, pra entender de fato e assumir o marxismo, dizer as pessoas, eu sou comunista com 15 para 16 anos, eu dizia, eu sou comunista, caralho. <risos> é, tá, e aí, eu, entendeu? Pensa, enfim, segue o baile Aconteceu um fato inusitado e este fato veio pra mim, assim, porque a direção tinha se metido num relacionamento da, de um casal LGBT e tal, e a menina era minha amiga e era da minha turma, e a pessoa entra na sala chorando, entra na sala extremamente triste e tudo, e ocorre muito atrito entre a direção, gritaria, essas coisas, e aí, olha, eu e uma menina, a Gabi, a gente conversa no intervalo de um turno pro outro, e a gente troca uma ideia e fala, oh, Gabi, tu tô sob? Ela diz, ah, eu soube, já tá todo mundo falando, todo mundo já sabe, e eu, tipo, Pô, vamos chamar o pessoal pra não ter aula, é o mínimo, né, e de fato, a gente chamou o pessoal, a gente não participou do, do, do segundo turno da aula, né? É, no segundo, terceiro turno, se eu não me engano. E a gente passou em todas as salas e chamou todo mundo pra descer. E assim, entrava na sala do, prof... do professor, batia na porta e entrava. E já dizia, não vai ter aula, vamos descer, aconteceu tal coisa, é isso. E vamos ocupar essa escola porque chega, foi... E algo bastante espontâneo, mas foi algo bastante marcante para os estudantes do colégio Godoy, né? Acho que vai ter muitos conhecidos, muitos muitos amigos meu que vão escutar e vão se identificar com essa situação, né? Vindo uma escola extremamente conservadora, fechada, é, rígida, enfim, a gente conseguiu ocupar a escola aquele dia e através daquela ocupação a gente conseguiu ter uma negociação. Com a secretaria, né? E aí começa. Aí por aí se vai, aí vai. Aí as entidades ficam sabendo, as organizações políticas ficam sabendo dessa ação é, espontânea, mas uma ação única na conjuntura de 2014, em Porto Alegre, capital gaúcha, Rio Grande do Sul. Pum, é uma coisa, de fato, uma coisa aconteceu naquela região. E perfecultiu assim, e aí a escola Godoy, ela. É, os jovens começam a se inserir mais, e a nossa negociação foi exigir um Grêmio estudantil, palestras, é, mais liberdade, sim, de poder é, participar de fato na construção é, do planejamento da escola, e tivemos esses avanços, né? E foi sensacional, a gente fez fórum, a gente fazia enquete, a gente fazia seminários com enquetes, que se tornava participativo dos estudantes, conseguimos palestra três vezes ao ano, uma coisa que nunca tinha, quando tinha era aquelas palestras de bem, bem estilo privado, assim, chegava uma empresa, um, abre aspas, coach, que hoje a gente fala, o cara falava que a vida dele deu certo e é isso, tipo, é legal, tá legal? nada além disso, né? E a gente conseguiu mudar, mudamos a estrutura da escola. E foi extremamente sensacional, assim. não lembro que tinha uma mina que era guerreira, que é essa menina que eu falei, que é a Gabi, a Gabi, era a que puxava, assim, eu ficava mais é, de retaguarda junto com ela, era eu e ela, mas ela era na frente. A mina era foda, tá ligado? E a mina ia. E a mina era, pá, porra louca, assim, só ia. E eu ia atrás, vamos, então vamos, tá indo, vamos, Dali. Tamo junto, tamo tudo na mesma, né? E a gente ia. Enfim, fluiu, acomodou a escola, mudou seu formato de estudantes e aí eu me insiro nesse movimento. Recebo convite logo para me inserir em uma organização política, me insiro na Marighella, que era uma, fazia um gancho ao ah, Socialismo 21 do PT. Marighella reivindicava o marxismo-leninismo. E aí eu me aprofundo a esse, essa visão leninista, estudar um pouco de Stalin, compreender o que era Trotsky... É, que, de fato, pra mim, ao mesmo tempo era importante, mas, ao mesmo tempo, eu sempre falava assim, é... cara, isso já aconteceu, entende? Acho que a gente pode avançar muito mais e, e o marxismo, eu, eu acho que, da, da, quando eu estudava só Marx, né? É... O marxismo, ele não é um, algo monótono, algo fixo, né? Ele em tá, assim, constante movimento. Então, tipo, as relações, talvez, não digo que tenham mudado, mas mínimas coisas a gente vai ter que adaptar enfim eu estudava esses esses comunistas e porém não não era uma coisa assim ah é isso né mas eu reivindicava de fato o método de organização a forma de é, deixar o movimento comunista é, mais atuante mais prático né pragmático de algumas formas e eu desenvolvendo esse trabalho e esses estudos, comecei a conseguir gremios estudantes, é, automaticamente conseguindo gremios estudantes, criando núcleos de luta nas escolas, dando palestras também, né? Fui convidado para dar uma palestra na... Um pouco antes de eu me inserir nessa organização, já tinha sido convidado para dar uma palestra na URGS para falar sobre a maioridade penal. Eu me lembro que queriam reduzir a maioridade penal e eu tinha sido... Eu fui preso numa briga estudantil com 13 anos de idade, né? Eu era muito brigão. Jogava bola e brigava, então eu era muito brigão, assim, até os 15 anos. Depois, 15 anos depois que eu estudei, Marcos me acalmou. Todo o meu ódio ficou tranquilo, assim, eu já entendi por que, que eu era nervoso, <risos> né? Enfim, é, nesse processo de, é, de luta, de inserção no movimento estudantil eu sigo atuando, construindo Grêmio dentro dessa organização e eu via muitos problemas na direção da organização. E eu ficava, tipo, cara, parece que eu tô trabalhando pra uma coisa não dar certo, porque o cara que é dirigente do negócio não consegue ter uma, um desenvolvimento real, entende? Caga toda hora no patê, aí não dá, né? E continuei aquela coisa de a gente compreender que não existe nenhuma pessoa perfeita, eu não sou, não existe puritanismo nas organizações, não existe organizações perfeitas, são compostas por seres humanos, então refleti, fiz a análise material e disse, ah, vamos seguir o bike. eu tenho que estar lá dentro. Porque, de fato, se eu quero que melhore, eu tenho que me tornar participativo e assumir a responsa para mudar, né? Colocar no chão, né? Isto. E fomos lá, disputei a primeira... É, participei da primeira vez De um congresso estudantil Da UMESP e da UGES Tinha acho que 5, 4 mil estudantes Naquele dia, de delegados E a UMESP, para quem não sabe É a União Metropolitana dos Estudantes De Porto Alegre, Secundaristas De Porto Alegre, e a UGES É a União Gaúcho dos Estudantes do Rio Grande do Sul né De Porto Alegre, Secundarista né E Eu Disputei essa entidade por essa organização e o mais engraçado é que, o no dia, o, o, o rapaz que era para ser meu dirigente, né que era meu dirigente, naquele momento ele dizia assim, ah, Nil, vai lá e faz uma fala. E eu fiquei tipo, como assim, cara, fazer uma fala? ele disse, não, vai lá, tu tem trabalho, tu faz isso, tu faz aquilo, tu tem que aparecer, tu tem que falar. Vai lá, a gente é um... É, é um poucos delegados eles tinham, poucos delegados a gente tinha conseguido movimentar, mas já tinha, né já era uma, minimamente uma expressão. E aí eu vou e faço uma fala de oposição à entidade, assim, bem... Bem, é... Não digo sectário, mas bem agressivo, <risos> porque, de fato, eu falei a verdade. A entidade era uma entidade imóvel, uma entidade que era voltada só para produção de carteirinhas estudantis, né? Uma coisa que se reflete no Brasil todo, infelizmente, né? E que vive da história, mas não pratica mais nada, não tá mais é, tão ativa quanto antigamente a história era, né? E aí eu vou lá e bato-lhe o pau eles, assim, falam que essa entidade é uma peleira, ela negocia a carteirinha dos estudantes, faz grêmios dos estudantes não, não existirem nas escolas, não lutam é, pela independência dos estudantes, não denunciam a mudança do, do currículo estudantil. É, enfim, fui lá, fiz minha fala e os caras queriam me matar. <risos> Só que, tipo, as organizações, os militantes das organizações queriam me matar porque naquela entidade não tinha oposição. Era só majoritária. Só que o pessoal, que eram os delegados, que era a grande massa de estudantes, que foram levados pra lá, muitas das vezes, até é, pra aquela coisa que se diz, né? Ah, eu não vou, não vou na aula. Vou dar uma banda, tá ligado? Aquela coisa. É... Os estudantes tudo apoiaram. <risos> Foi algo muito louco, muito louco, assim, muito louco. Tipo... É, os estudantes tudo aplaudiram de pé, só que ao mesmo tempo aí, o pessoal das entidades assim tudo já louco pra me bater na mesma hora, dizer, tu tá morto te matar, te quebrar a paula a saída, não sei o que, da onde é que já se viu é, e aí começou uma barulheira lá dentro lá, e tinha uns convidados tinha acho que duas organizações de convidados e eles ficavam tipo assim ah, o que, que tá acontecendo aí enfim, as coisas aconteceram, esse foi o primeiro congresso que eu participei e, por incrível que pareça, eu fui eleito vice-presidente da entidade municipal, ou melhor, da União é, Metropolitana é, da UMESPA, né, de Porto Alegre, e da União Gaúcha dos, do Estado do Rio Grande do Sul, né, da União Gaúcha dos estudantes Secundaristas, da UGES. E foi, sei lá, foi algo sensacional, porém... Era um cargo que eu nunca tinha familiaridades, não sabia da sua suma importância de ter um, um cargo estudantil. E eu começo a pegar ah, esse cargo e dentro da... Como eu tinha sido eleito, eu pensei, nossa, fui eleito com apoio. Então, vou pressionar os caras pra reorganizar a entidade. Minha proposta era reorganizar a entidade. Botar a, organizar a entidade na luta, ser uma, uma entidade massiva, né? E eu... Com esse cargo começo a... Eu tinha uma estratégia, uma visão minha, uma perspectiva minha... Porque eu era de uma escola da Zona Norte de Porto Alegre... Não era uma escola central... E eu sempre refletia... Pô, os movimentos estudantis, as organizações políticas disputam tudo centro... Disputam tudo escolas de referência... Bom, vou fazer o contrário... Né? Sou da, da vila, me dou bem com a gurizada... Estou no corre, uma aí, estamos todo mundo junto... E vou fazer pela borda... Vou ir conscientizando a margem fazendo trabalho nas escolas, construindo gramas Estudantil, que era o que eu já estava fazendo antes, manter essa construção de grama Estudantil na região metropolitana e nas escolas de periferia mais distante do centro de Porto Alegre e vou tocar ali ficha. E foi se desenvolver. É, acho que eu cheguei a fazer mais de 70 gramas Estudantil, né? E muitos núcleos de luta por bairros. Aí eu, a gente, eu fazia por bairros, destinava os bairros para poder construir núcleos de apoio de protesto, Caso uma escola tivesse com uma dificuldade, uma dificuldade de montar um greve estudantil, por exemplo, a gente unia uma, duas escolas que eram apoiadas, já que já tinha um greve estudantil, já tinha uma articulação, para apoiar essa terceira que estava com essa dificuldade. Então, era um mecanismo de luta real, ativo. Só que isso começou a se tornar muito pesado para mim, porque, de fato, já começaram a me botar no radar, né? No radar de muita gente, assim. Eu comecei a sofrer muita... Muito embate político de pessoas muito mais velhas que eu. Cara, teve um guri que tinha acho que 25 anos, eu tava com 16, o cara chegava e me fazia pressão psicológica. Ele é dirigente, hoje ele é deputado. Ele chegava na minha frente e dizia assim, tu então é 171, que o que tu faz aí, não sei o que, tu pega o pessoal lá, vai lá e eu louco pra falar pra ele. Eu disse, uma, chegou uma vez, eu falei até pra ele, disse, cara, tu sabe de onde que eu sou? Tu sabe que, qual foi a minha realidade? Tu sabe de onde eu moro? Tu sabe que que o que, que eu faço de fato, tu sabe por que que as pessoas elas estão juntas, elas estão juntas porque elas querem ou elas estão juntas porque elas estão sendo induzidas a estar juntas, né, teve uma vez eu cheguei e falei pra ele, né, mas não preciso enfim seguir, né, segue o baile, é, eu sofri comecei a sofrer essa retaliação nesse, devido a esse, esse trabalho já das organizações de esquerda, e eu ficava tipo, cara, os caras dizem que pregam a mesma coisa. E eu, inocente, né? Eu era muito novo também, tava recém buscando compreender. E ao mesmo tempo, eu tava tendo um problema interno na organização, fazendo aquela minha análise referente àquela pessoa, que eu disse que era meu dirigente naquele período, né? E eu, tanta coisa pra fazer. E eu via tanto, tantos é, minis problemas cara. Também sabendo que eu tinha meus problemas, sabendo que eu era um cara muito é, ousado era muito... É, tinha um pouco dessa espontaneidade de dificuldade de um, ser um cara muito mais organizado, assim. Mas as coisas, elas aconteciam. E, na minha cabeça, eu tava organizado porque, de fato, tava acontecendo, né? Até chegou momentos que a gente apoiava até escolas privadas para fazer igreja estudantil. Teve uma escola católica que pediu apoio da... Me ligou assim, ah, apoio para fazia um estudantil, estava com dificuldade, etc. Ele tal tá uma escola particular da zona norte, bem conhecida. É. E fui e fortaleci, uni outras escolas da arredores, que eram públicas, estaduais, para fortalecer essa esse processo, né? Naquela escola. Segui o baile. É, eu me inseri nesse movimento estudantil. já estava reivindicando o comunismo, sofria também, era muito tinha muito estranhamento das pessoas comigo, porém as pessoas elas me chamavam ou é, eu acabava criando relação com, um jovem, com esses jovens né, que, que eram das suas escolas, respectivas escolas. E eu conseguia, de fato, é, apresentar uma perspectiva de um comunismo diferente do que eles tinham é, ingerido, consumido. Né? E segui o baile. Chegou um momento que tinha passado já cerca de oito meses eu decido não manter mais naquela organização. Fiquei um ano e pouco. Para mim foi muito tempo porque eu já estava engolindo muitas coisas, estava observando muitas coisas e muita gente já tinha saído pelos mesmos motivos, né? E eu decidi é, sair da organização. Só que o cargo ficava para a organização e eu não sabia. Tentei reivindicar o cargo e tudo. Né, porque era o que dava pra dar um carteiraço na direção e poder entrar e fazer as coisas, né? E aí eu tinha sido é, eleito vice-presidente da Umespa, vice-presidente da USG e diretor da UBS. E aí eu, não, eu tento reivindicar, mas ao mesmo tempo eu vi que não era possível, depois descobri. É. Né? E joguei os cargos, não digo no lixo, mas deixei pra lá, porque de fato eu já... Estavam com um trabalho sólido na capital de Porto Alegre, na região metropolitana. Novo Hamburgo, Charqueado... Não, Novo Hamburgo, é, Eldorado, Guaíba, é, Canoas, a região do trem, que é São Leopoldo. Enfim, Viamão, Alvorada. eu né? tinha um trabalho na região metropolitana da capital. Né? Era um, eu brincava que era o um trabalho soviético. Era dominar as margens para... É mandar no meio, né? Conduzir o meio pra luta, né? Que eram essas organizações que eu dizia que eram pelegas, que eram organizações imóveis, que esses movimentos antigos que não queriam, de fato, assumir a luta estudantil, né? E as coisas vão se agravando, eu acabo sendo expulso do Godoy. Na verdade, não expulso, fui convidado a me retirar do Godoy no segundo ano do ensino médio. E eu vou para a escola do 1 de maio, que fica na Zona Norte. E aí eu já não estava mais nessa organização e eu me insiro na Organização da União da Juventude e Rebelião, a J.R. E desde então é, fiquei nesse processo de escola do socialismo, compreender, é, colocar em prática. Claro que a, quando eu entro na J.R. a J.R. era uma organização recente no estado do Rio Grande do Sul, eu sofro todo tipo de retaliação, ainda aumenta, aí de vez diminuiu, eu pensei que ia diminuir, aumentou a minha retaliação. Porque aí vai, estalinista, é esta, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E foi um, foi um momento de muita pressão que o movimento ele causa, né? Entre as pessoas que estão mais na direção, né? E eu ficava rindo, tá ligado? Nem dava tanta bola. Tipo, eu brincava, eles tentavam falar mal de mim, aí eu brincava com as pessoas que eram mais independentes e falava, tá, mas quem de fato tá fazendo as coisas... Quem é que tá correndo? Quem é que tá no processo de construção? Quem é que tá se dedicando? Quem é que tá vendendo paçoca na assembleia? Numa assembleia estudantil para conseguir pagar suas passagens ou para poder conseguir comer um pão, entendeu? É fazer uma reflexão para as pessoas ó, observar os principalmente porque eram escolas da margem, da periferia, para eles se identificarem e verem, pô, o guri tá com várias dificuldades, às vezes mais do que eu e tá... Lutando pela gente, tá com a gente, tá querendo que a gente fique lá na frente. Não ele, ele não quer que seja ele, ele quer que seja nós. Porque, de fato, eu falava isso, cara, não é eu. Eu não sou representante de porra nenhuma. Quem é representante é vocês, vocês são representantes por vocês mesmo. Entende? Então, vamos pra luta. Né? E, cara, o bagulho fluía, as coisas aconteciam. E, no terceiro ano, é... eu tô estudando no primeiro de maio, o Grêmio Estudantil e tudo. E aí... É, existe um processo de ocupação, né, estudantil assim. Aí nesse processo de ocupação estudantil, o Sartori queria privatizar escolas. É, nesse processo de privatização de repasse para as OESs, né, que era aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o Sartori era era professor, por exemplo, de filosofia, <risos> negócio lá da Véter, tá totalmente antagônico. Ele queria privatizar para as OESs e queria é... Vender, vender as escolas, de fato, além do, do, do não pagamento do piso salarial, enfim. E aí a gente decide ocupar as escolas, porque tinha já tido malas ocupações, acho que por motivos parecidos, em São Paulo, né? E a gente, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul foi o segundo a ocupar, e devido a essa agenda, né, o liberal, nacionalmente também, e a gente ocupa a escola do Godói sendo a sétima escola do, a ser ocupada, né? A primeira teve as escolas do centro que foram, e a sétima foi a, Go, foi a do Godoy, tipo, ocuparam num dia, a gente ocupou um, dois dias depois, no máximo, acho que nem isso, acho que foi um dia depois, né, a gente logo ocupou. E na sua, aí começaram a ter seus, repre, seus representantes, o pessoal das entidades também começaram a, seus o pessoal que era representante dessas entidades também nas suas escolas começaram a ocupar, Começou a vir pessoas dirigentes de, de outros estados, de outras organizações. Começou a se tornar um polo de foco de luta o estado do Rio Grande do Sul, né? Dentro do movimento estudantil. E como a gente tinha um trabalho muito sólido e a gente tinha uma demanda muito primordial no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na capital que era reorganizar o movimento estudantil para ser ativo, porque até então os movimentos e os atos eram 3 mil estudantes, 4 mil estudantes secundaristas para lutar contra aumentar passagem ou algo do tipo, né? Não perder meio passe, essas coisas. É, a gente vê essa necessidade, começa a fazer as assembleias, junto, claro, com as entidades, porém as entidades elas começaram a ter uma posição de boicote nas assembleias, na representação de delegado com o Ministério Público, né? começaram também a ter apoio da mídia, começaram a aparecer mais, muito mais do que a gente, mas a gente era muito ma maioria, né? E aí até que em, um, em algum momento a gente toma uma decisão entre estudantes é, mais à esquerda, de organizações bem mais à esquerda, como estudantes independentes, anarquistas, a criar o Comitê de Escolas Independentes. Esse processo de, de, com de Comitê de Escolas Independentes se constrói as maiores lutas que o movimento estudantil secundarista teve, acho que nesses 10, 20 anos, para mais, porque a gente aumentou a quantidade de escolas ocupadas, a gente era a maioria das escolas de ocupadas, a gente era mais de 90 escolas ocupadas, só nós, eram 150, a gente tinha, acho que 70, 80% das escolas se sentiam representadas pelo Comitê de Escolas Independentes, e a gente fazia ato estudantil com 9, 10 mil estudantes na rua, né? E não era qualquer ato, era ato de enfrentamento com choque. Era ato onde a gente conseguia fazer estratégias do agulizado botar seus escudos e ficar 50 metros da nossa frente aonde a gente queria chegar. Se a gente quisesse chegar na Assembleia Legislativa, no Palácio do Piratini na matriz a Gurizada ia na frente um escudo e tinham seguranças, máscara na cara... Era todo mundo já preparado e a massa atraso os estudantes atraso com o objetivo de ir lá na assembleia lá no, na Praça da Matriz, lá na, na Palácio do Piratini, para lutar contra, né? porque a gente não queria negociar. E foi cerca de quatro, cinco atos desse, dessa forma, com repressão, com luta, foi atos que... Teve um ato que foi um choque, a gente estava para entrar na rua do, do Palácio do, do Piratini e eles trancaram a rua, e começou as bombas, cavalaria e os estudantes desmaiando, a gurizada que tava na frente com os escudos e com um balde de água. Olha, a gente tinha organização, tá ligado? A gente organizou os estudantes de fato. A gente organizou para uma, uma luta é, chilena, aquela coisa bonita de ver assim, ó. vai ter enfrentamento ou a gente vai, né? E era um momento único para o estado do Rio Grande do Sul, né? E acho que isso vem também um pouco do bloco de lutas, do início do bloco de lutas, que aí eu participei minimamente dele, mas eu nem vou mencionar muito aqui. É. Aí, o Comitê de Escolas Independentes e os estudantes, eu me lembro que, como eu falei, reforçando, tinha baldes. Os guri pegavam com as luvas de couro, com luvas é, para pegar o, as bombas de gás e fumaça, botava no, no balde para não ter fumaça. E aquela coisa quente, entende? Ou chutava ou estava de volta, ou e budoque na mão, funda, enfim, era um, um, um antro de, de guerra mesmo, era uma guerra, não digo civil, mas era uma guerra estudantil, era de fato uma luta popular acontecendo, né, e durante esses meios de negociação, de luta, de ocupação, né, e, e de organização, eu comecei a sofrer muito mais retaliação, já estava sendo perseguido totalmente, tinha escolas que me proibiam de deixar entrar, mas o resto das outras escolas todas me convidavam para entrar, para chamar, para organizar, para falar da perspectiva da luta, para tentar dar uma orientação, alguma dica dentro da ocupação, porque também não adianta a gente só falar de luta, a gente tinha que falar da ocupação, da importância da ocupação estar organizada, da gurizada querer fumar aquele lá fora, não precisa fumar na escola, se quer fumar, fuma, mas fuma lá na rua... Né? deixar a escola limpa, organizar a escola, manter um, um, minimamente uma disciplina na cozinha, dividir as tarefas, coisas que são primordiais também para a luta. Né? E eu fazia também essa função né, de orientação. E, cara, o bagulho foi muito louco, porque a gente tinha uma representação tão grande, tão grande, que a gente chegou um momento que a gente estava de saco cheio. A gente foi uma assembleia no Júlio de Castilhos, a gente fazia Assembleia no, na Escola do Centro, que era o Julinho, e aí eu desabafei, falei, cara, eu tô cansado. E eles estão lá negociando, porque eles são representantes com o Ministério Público, são representantes legais pelas entidades de luta, de fato, algumas em UBS, o MESPA a UGES, tem uma história que deve ser é, sempre lembrada da luta contra a ditadura, etc e tal, né? E estão lá negociando a nossa luta, estão negociando com os deputados, né? E aí disseram que... é Não, não, ainda não, nessa parte ainda não, não chegando aí nessa parte. É... E eles estão lá negociando. E aí a gente, eu desabafo isso pros estudantes nessa assembleia. E nessa assembleia os estudantes eles dizem, tá, mas o que, que a gente pode fazer? Eu disse, cara, a gente vai ter que dar um respaldo para eles, não chamar eles. Se eles não deixar a gente dividir os delegados com eles, a gente vai reagir de uma outra forma maior ainda. Porque eles estão negociando e eles vão negociar a nossa luta, né? E vão pelegar, porque eles não vão querer ir para cima, porque o Estado já estava barra repressão gigantesca. A gente tinha é passado de dois meses, se eu não me engano, um mês e meio de ocupação. Estava já algo cansativo, né? E o tempo se passava, os professores começaram a pressionar, a Secretaria começava a pressionar os professores, enfim. E a gente decide fazer um ato. Só que esse ato, por a gente não ter tido a resposta positiva deles de ser representantes... E por mais que a gente tenha... Também aí eu tentei eu tentei fazer uma coisa muito louca. Peguei, peguei alguns representantes de algumas escolas de, 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 que são independentes e falei para eles se organizarem nessas organizações políticas. Porque eu falei, cara, te organiza lá, me fala o que tá rolando lá dentro, porque a gente vai ter que saber se organizar, porque a gente tem que saber as jogadas deles. Porque, de fato, eles não representam a maioria dos estudantes do estado do Rio Grande do Sul. Nós representamos, né? E a gente decide fazer um ato muito louco, velho, muito louco. Um ato, a gente convida os caras, tipo, finge que aceita ser 30% dos delegados, né, porque a gente queria meio a meio, e a gente não ia arredar, não ia. E aí a gente vai pro... pra esse processo é, de, de, de ato, chama eles para um ato, e nesse ato a gente passa a dobra na rua da entidade, e na entidade o pessoal faz uma, uma intervenção cultural de escrachamento à entidade. Só que foi um escrachamento à entidade. Só que isso se tornou um repercutivo de uma forma tão grande na massa, no, nos jovens, que os jovens ficaram loucos. Queriam quebrar a entidade, pichar a entidade, queimar a bandeira da entidade. Não da UBS, mas da UMESP, da UGES, né? Com denúncia mesmo, escreviam um mês para Pelega. Na parede dos caras e os caras lá olhando e vendo a coisa acontecer. Só que nessa situação começou a ter um quebra-pau, né? Só que aí um guri que era dirigente de uma organização que era dessa organização que eu saí, que era a Marighella, ele dá um soco numa mina, que era uma mina que veio se organizar no JC, né? E só que aí ele dá esse soco e isso piora pra eles, porque esse gurisão era da entidade também. Isso piora ao extremo, porque fica tipo o cara deu um soco na mina e a mina tava com o microfone do carro de som. E aí o pessoal lincha eles. O pessoal lincha eles. A massa lincha eles. Ficou algo extremamente fora do controle, cara. Né? É agressivo, né? É, mas que deu, repercutiu e que deu uma giravolta no movimento estudantil naquele momento, né? Diz assim, ó, oh, porra, você é só uma entidade, mas quem representa de fato a maioria e quem quer ser representado... É... Por, pelo Comitê de Escolas Independentes, é a maioria dos representantes da escola. Vocês têm que respeitar, né? E, enfim, se desenvolve essas lutas, essa luta gigantesca. A gente se afasta deles e eles tomam uma ação última, assim, que é a de querer é, ocupar a Assembleia Legislativa, né? Eles decidem ocupar a Assembleia Legislativa, me avisam antecipado, e eu decido informar as outras escolas, porque eu achei isso é, extremamente antiético. Imagina eu lá, decido aceitar a proposta, levo só a gurizada das escolas minhas, porque eles disseram que eles iam decidir pra quem, eles iam repassar a verba, pra qual as escolas. E eu deixo o resto das escolas na mão? Não. Falei, repassei o um informe. Oh, eles vão ocupar, no outro dia eles ocuparam a Assembleia Legislativa, a gente fez uma Assembleia em cima da hora, porque ninguém tinha acreditado em mim, fizemos a Assembleia em cima da hora, e aí, com mais de 100 escolas representadas, mais de 100 jovens naquela Assembleia secundarista, né, e eu me lembro que tinha esse deputado que eu te falei, que desde o início me pressionava, ele estava nessa Assembleia, <risos> que é muito engraçado, cara, ele fez uma fala extremamente pelega de querer negociar com a, com a entidade ou os delegados. Né? Ele disse, não, não precisa de ser tão agressivo, essas coisas e tal. E a gente decide radicalizar. Eu faço uma fala bem radical, ao qual, dentro dos 100 delegados, 70 e poucos foram a favor. Né? E foram a favor de ocupar o Palácio do Piratini. Porque a resposta era essa. Eles estavam na Assembleia Legislativa, então a gente vai ocupar o palácio do Piratini, vamos ocupar onde Brizola ocupou, vamos mostrar para eles que a política do estado do Rio Grande do Sul, ela tem, que ela mudou que a política estudantil, ela mudou de fato e que a gente é, precisa dessa mudança né? mas foi algo extremamente radical M muita gente discordou, dizia que era perigoso, etc e tal mas a maioria dos jovens do, dos representantes da escola decidiram né? e isso já mostrou a confiança de dizer assim, poxa, vamos lá só que com o tempo eu fiquei estudando, bah, como é que a gente vai ocupar o Palácio do Piratini, né? Pô, o negócio é, é fechado, é blindado, tem túnel com, com um choque lá embaixo, tem um monte de coisa. Como é que a gente vai fazer isso aí de madrugada? Com os, os dirigentes das escolas na escola ali, esperando para no outro dia fazer a ação, a gente conversa de longe, a desgurizada. Então, teve 30 escolas que não quiseram participar, né? Teve poucos estudantes que não quiseram participar, vamos fazer nós aqui, vamos fazer uma reassembleia, vamos debater algumas coisas, porque a gente tem que debater alguma estratégia aqui, entre o pessoal da direção mesmo, né? E a gente debatendo ali aquela estratégia, é... a gente decide mudar o foco, vamos pro coração do Estado. Qual é o coração do Estado? Eles estão na Assembleia Legislativa negociando a privatização para ser debatido o projeto de lei da privatização em janeiro, como é que a gente vai ocupar em janeiro as escolas? Não, vamos, vamos ocupar o coração do Estado e vamos dar um prejuízo e vamos mostrar que nós, de fato, somos maioria. Porque a gente foi com maioria também. Eles estavam com 30 estudantes na Assembleia Legislativa. A gente ocupou a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul com mais de 70 estudantes. Para mostrar para eles que a gente era, de fato, maioria. né? E foi uma ocupação muito louca, foi muito rápida porque, de fato, a gente parou o Estado, a gente parou mais de 800 trabalhadores de trabalhar, né? servidores públicos, e isso parou o Estado. A gente, apesar de ter virado, no mesmo momento, notícia em todas as emissoras, a gente sofreu uma retaliação gigantesca, que foi a repressão do Estado. O Estado mandou a brigada, mesmo sem autorização da juíza, a juíza tinha liberado a ocupação, o Estado mandou, ou melhor, aí o general, algumas pessoas em específico, mandaram invadir a Secretaria da Fazenda para tirar 70 estudantes à força, custe o que custar. E nesse momento entraram, invadiram, tiraram a gente. Tiraram a gente com spray de pimenta, dando chute. A gente estava ajoelhado no chão, dando chute e cantando, né? E cantando, se abraçando e cantando. Cantando e filmando. Botando na live, fazendo isso, fazendo aquilo... Teve um jornalista que foi preso junto, né? E nesse processo dessa luta, é... foi algo extremamente radical, assim. Eles estavam nem aí, botando spray de pimenta na nossa cara, chutando a gente, chutando nossas pernas. O conselho tutelar, nossa, mas por que isso? É criança! Não sei o quê. E aquela coisa, né? E aquele embate. E a gente ali. Ali, tudo rolando ao vivo, tudo rolando na, nas redes, e as pessoas vendo. Só que nesse processo de as pessoas vendo... O lado de fora da Secretaria da Fazenda tinha tanta, mas tanta gente, tanto professores, tantas pessoas, tinha tanta gente é, apoiando a luta, apoiando de fato aquela luta, né? E mesmo a juíza tendo liberado, o Estado conseguiu reprimir cerca de 60 estudantes, prender todos eles, fichar esses estudantes de menores e fichar 10 estudantes de maiores de idade. Inclusive o jornalista, e inclusive eu, ao qual é, eu tinha feito apenas 18 anos naquele período, e fui ter a minha, infelizmente, minha primeira prisão, assim, dentro da luta popular, dentro da luta estudantil. É, acabei indo para o presídio central de Porto Alegre e fiquei cerca de um dia e meio é, sem ter uma comida, né? Sofrendo uma tortura pouco psicológica, por ser um ambiente um, extremamente pesado mas também de fome, de fome. E não sabendo o que estava acontecendo do lado de fora, porque a gente não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada, né? É, numa semana de frio ainda, <risos> de extremo frio, no estado do Rio Grande do Sul, é, a gente sai de madrugada do presídio central e a nossa advogada, a Camila, ela chega e menciona e diz assim, Nil, vocês, chega e fala, vocês venceram e eu olho para ela, mentira, e ela, sim, foi arquivado o processo, não vai ser mais privatizado as escolas. Nesse momento, a gente faz uma reflexão de que, eu faço naquele momento uma reflexão de que tudo é possível. Se tem um povo, se tem uma, uma juventude organizada, se tem a massa é, fiel e firme da luta, qualquer luta é possível de vitória. Qualquer luta é possível de vitória, né? E chega até me, me deixar fofo, com bastante fôlego porque foi algo bastante chocante né, para mim. E a gente venceu uma baita de uma luta no estado do Rio Grande do Sul. Vencemos o governador do estado do Rio Grande do Sul com sua agenda neoliberal. <risos> e mostramos que existem novos métodos de luta, novas formas de se atuar, novas lideranças para surgir. É. É, em sequência a isso, eu continuo na militância, continuo na JR, saio depois de uma semana... Já saio da cadeia, já tô numa outra ocupação do DEMAB... Fortalecendo o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas... Fortalecendo a Lanceiros Negros... Fortalecendo a organização que eu fazia parte, né? E que eu tenho bastante respeito e carinho, né? É... Foi isso, foi esse processo, assim, de inserção... E aí vem um processo de história, né? Participei, depois comecei a participar... Fortalecendo a luta de moradia... Fortalecer algumas lutas mais populares... Construir algumas coisas culturais... Projetos... Já tinha um outro caldo... Tinha já saído no movimento estudantil... Porque eu tinha sofrido muito psicologicamente... Para mim foi um choque... Foi um choque psicológico de fato... né? Ver que muita gente negocia a luta dos estudantes... E isso é extremamente triste... Principalmente quando a pessoa se diz que é uma coisa... E de fato aquela pessoa na prática não é... Né? E foi... Me inseri... Ajudei na Lanceiros... E cuidava dos do, do jovens e tal, e organizava alguns slams, fortalecia alguns outros, né? E eu é, acabo sofrendo uma, uma outra perseguição, né? começa além de não ter saído do radar, continuo no radar da, da, do Estado. E em um momento de uma reunião, assim, eles me prendem numa madrugada num período de reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros, e prendem nessa madrugada e levam eu e um amigo meu pra dar uma banda e fazer mil e uma pergunta fazer, ah, vocês são petista, né? Vocês são do PT, vocês são isso, vocês são aquilo. Aquelas perguntas normais de sempre, né? Só que num ambiente bem estranho, assim, era uma favela e tal. E tava tudo escuro dentro de uma viatura com... Entendeu? <risos> né, estranho, estranho é e aí eu meio que falei pro cara, cara depois de um tempo eu falei pro cara, cara, tu quer saber eu sou isso, sou isso sou aquilo e tá muito tempo comigo, alguém já deve ter, alguém já deve ter suspeitado que vocês estão muito tempo com o nosso fora, porque se vocês de fato quisessem fazer algo, já teriam feito aí eles olham-se olham assim, é, tu quer nada de esperto, aí eu disse não, não tem, tu tá perdendo teu tempo é isso que eu tô querendo te dizer tu tá querendo saber coisas que nem eu sei Aí tá querendo fazer pergunta pra mim, né? Por favor, né? É, né me leva pro, pra onde deve ser levado. Se é pra mim ser preso, me leva pra lá, me enxerta. Faz o que você bem entender, depois a gente se resolve. Falei bem assim, aí eles me levaram, levaram eu e esse menino. E prenderam a gente, botaram lá um artigo de, de, de acho que desacato, é, piche. Porque eu, eles disseram que a gente tava com cartazes e spray, né? E que a gente tava pichando a Porto Alegre. Só que esse processo, tu vai ver, esse processo não se encontra o material que eles dizem que tava comigo. Mas tu vai entrar no processo, tu vai ver assim, ó, material é, perdido. <risos> tá louco, velho. Né? Enfim, é, aí fui preso e fiquei um dia, quase, não, mentindo, dois dias na cadeia no presídio central de novo, passando fome, passando dificuldade, numa semana de frio, porque o frio aqui é muito frio, infelizmente, e com a roupa rasgada, porque eles rasgam a roupa da pessoa, quando a pessoa entra, a ver se não tem nada, né, e uma cela com outros outros, presi... outros presos, né, e, enfim, naquele momento, naquele ambiente de novo, né, depois levam, eu penso que vão subir com nós pra galeria. E eu penso, bah, galeria, louco, que merda, cara. Eu não sou nem envolvido. Não, não tem facção, não tem nada. Os caras vão querer perguntar lá qual, qual, qual galeria que eu vou subir. E aí, o que eu vou falar? <risos> né, Eu apavorado, né? Eu e esse meu amigo, meu amigo, não tinha nada a ver. Ah, que tristeza, ele não tinha nada a ver. E aí, antes de subir, eles botam nós, assim, numa... Numa cela da triagem extremamente deteriorada... Extremamente suja, extremamente tóxica... Extremamente pesada de se estar, né? E leva a gente. Leva a gente pra lá. E... Enfim, foi mais uma outra luta. Foi mais um outro momento de perseguição. No processo, depois, voltei pra, de novo pra luta. Mais forte, mais firme. Minha família começou a se preocupar demais comigo, com a minha atuação. Pedi também pra dar uma maneirada... Até um momento que eu me estressei, porque no processo de televisão de posse da Lanceiros Negros foi um deputado babaca, fascista, o Van Hatten, colou lá e queria fazer videozinho, tirar a moral dele na frente de todo mundo pra chamar o resto de vagabundo. Ah, não, por favor, né? Vamos se respeitar. E aí eu fui pra cima desse cara aí, junto com a massa, que nós estava ali do lado de fora resistindo. Comecei a chamar um, dois, três, quatro, cinco mil, lugar de fascista ah, é na ponta do fuzil. E o bicho ficou louco, ficou louco filmando e aí que chamar o general pra me prender. E aí deu uma aladar quando ele foi me prender o pessoal já me puxou pra trás e eu já me sumi já no meio da multidão porque não tinha o que fazer. E a massa achava cantando, né? Incentivando, assim. Porque os caras, eles, esse, esse grupinho aí, esse pessoal aí é bem babaca mesmo. Esse pessoal aí tem que ir pra cima deles, não dá pra deixar tempo ruim. Não dá pra ter tempo ruim com eles, né? E enfim, eu, eu pelo menos na minha perspectiva, enquanto revolucionário, enquanto militante esquerda, né? E seguimos Sigo... Acabo sendo transferido Para atuar em Eldorado do Sul Porque Porto Alegre estava muito pesado para mim né? Eu estava sofrendo muita retaliação Muita perseguição né? Fiz algumas viagens Ajudei em algumas coisas né? Dentro da organização E para mim foi bastante Foi bastante grato assim, né? A organização já estava mais sólida na... na capital E eu vou para minha cidade que é a cidade onde eu moro, que é o Dourado do Sul. E aí começa, tem um gremio estudantil, é, umas palestras eu já dava na escola do, do estado aqui, né? E as coisas vão se articulando. Conforme... É, conforme é, as coisas vão se desenvolvendo, eu vou... É, me articulando na cidade, consegui construir uma luta para conseguir um ônibus escolar para um bairro de periferia, o bairro onde hoje eu resido, que é o Delta, Cidade de Deus, né, é, Consegui um ônibus escolar, os jovens, né, não fui eu de fato, mas ajudei a Burizada a se, a se organizar porque eles nunca fizeram um protesto, a, por exemplo, a secretária disse que para conseguir um ônibus era 180 dias, e... a gente conseguiu o ônibus em menos de um mês, entendeu? É... É, enfim, é, eu fui desenvolvendo isso em Eldrado do Sul... E as coisas foram fluindo, foram acontecendo, foram fluindo na cidade... É, essa secretária falou que era 180 dias... a gurizada conseguiu em menos de uma semana o ônibus escolar... E aí já foi uma baita do Vitória... Mas a secretaria pers perseguiu as famílias da... Porque é uma cidade pequena, perseguiu as famílias dos estudantes secundaristas e tudo... E aí eu comecei a fazer outros trabalhos... É, cine bairro, movimento cultural de hip hop na cidade, eventos culturais na cidade, nas praças, né? É, alguns trabalhos de luta em específico. E nos meados de 2018, eu comecei a ter uma relação também com a MST da cidade, porque aqui a gente tem alguns assentamentos. E aí eu comecei a ter uma relação direta com o Irgan, um amigo meu que é agricultor. A gente já tinha uma relação super boa, né? E... Em algum certo momento, no final de... Dois, no período de outubro de 2018, eles me chamam. Ô Nil, vem cá, a gente quer conversar contigo e tal, blá, blá, blá. Eu nunca tinha participado de uma luta sólida política na cidade, né? De fato, assim, de eu me expor e estar tá na linha de frente. Eu mais fazia pelas beiradas, porque eu já tava extremamente queimado aqui no estado do Rio Grande do Sul e tava.. É com uma perseguição constante. Então, tipo aqui, eu sei que, de fato, um revolucionário não tem que ficar aparecendo 24 horas e não há necessidade disso. A mudança da estrutura é muito maior que... É... A mudança desse mundo para um mundo mais justo ela é muito maior que qualquer ego, que qualquer coisa particular e individual de uma pessoa, né? E aí eu abraço essa causa, que é a luta da mineração de carvão. No final de 2018, Organiza organizo um grupo de estudantes e a gente começa a lutar, a desenvolver essa luta e trazer essa luta para a massa, para o povo. Já que a mineração de carvão, a mina Guaíba, da empresa Copelme, seria a maior mineradora de carvão da América Latina. Terceira maior do mundo, a céu aberto. Do lado do APA, do lado do único rio potável do estado do Rio Grande do Sul, que era o delta do Jacuí, e numa cidade rica em biodiversidade, que é o Dourado do Sul. Então, é... e que é cheia de assentamentos, agricultura, familiar, orgânico, etc e tal. Então tinha um propósito, tinha um planejamento e tinha um, um propósito de eco, econômico de degradação ambiental naquele lugar, não só para extrair carvão e mandar para a China, para o imperialismo chinês, como para o imperialismo americano, a Zing, Zing Energy e a Arprod, como Noruega e outras, outras empresas internacionais que iam pegar o carvão e mandar para fora. né? Era também um impacto ambiental direto na cidade. E quem que era favorável a isso? né? Todo ao legislativo da cidade e todo o executivo. Tudo tinha sido aprovado por baixo dos panos, sem a comunidade de Eldorado do Sul saber. E aí os, meus, os colonos, os agricultores me falaram isso e eu fiquei tipo, cara, eu te organizei essa gurizada e eu ficava apavorado, porque tipo, era uma luta gigante, a gente não sabia, porque já estava tudo aprovado, tudo na mão, e a gente organiza, faz abaixo-assinado, faz núcleos de luta nos bairros, faz núcleo é, de informação, é, se cria uma relação com a igreja católica, cria uma relação com o pessoal da pescaria, cria uma relação com o pessoal da, da igreja protestante, evangélicos, casas de religião. É, se cria um laço com a comunidade, algo jamais visto na cidade de Eldorado do Sul. Jamais visto né, na cidade de Eldorado do Sul. E o mais engraçado é que... Trouxe um resultado extremamente positivo porque se tornou uma organização ativa, popular e massiva da própria população. A população se começou a se posicionar contra, os políticos não sabiam o que fazer, não sabiam nem como mais defender a mina na, nas suas postagens, nas suas redes, nas, na plataforma digital e a gente estava em cima dos caras, tá ligado? Quando eles decidem aprovar o projeto de lei por fora dos panos, por baixo dos panos, o é, um novo plano diretor que ainda é mais e ia liberar ainda mais a extração de carvão aí em todo o solo de Eldorado do Sul, a gente começa a ocupar a Câmara de Vereadores. Pá, botar 30, 40, 50 pessoas, jornal, isso e aquilo, começa a mobilizar. Um pouco antes disso a gente tinha fundado o Comitê é, de Combate à Mega Mineração com as organizações sociais, isso já em março em, de, de 2019. E nesse período, meu pai, do final de 2018 ao, até maio de 2019, meu pai tava com câncer, tava com sarcoma. E eu, por ser o mais novo, eu cuidava dele, cuidava da minha família, cuidava da minha mãe, cuidava das coisas de casa, tentava administrar, né? Porque meu pai, ele vem numa sequência de doença durante 10 anos, assim, eu... Desde meus 12 aos meus 22, foi quando ele veio a falecer, meu pai, ele teve hepatite, teve que fazer transplante de fígado... Teve câncer, teve dois tipos de câncer, né? Ficava em coma, em celofopatia, enfim. Então, sempre foi algo bastante pesado, né? Algo bastante bruto, bruto mesmo, né? Viver uma luta revolucionária de barrar o maior empreendimento de mineração de, de carvão da América Latina e tá tendo que lidar com conta, com o psicológico da minha mãe, porque minha mãe tinha perdido seus parentes, tudo também no mesmo ano, e com um pai doente... É extremamente doente, né, enfim, e as retaliações que veio consequente é isso, né, comecei a sofrer retaliações na cidade, algo natural, que eu já esperava, né, só que as retaliações foi direto à minha família, não foi a mim, né, começaram a vir pela minha família, pelo meu irmão, meu irmão é pastor, né, os políticos nunca foram numa igreja, começaram a ir na igreja dele, entende, começaram a oferecer isso, aquilo, aquele outro, e as coisas, elas começaram a se tornar pesadas. O, a filha do prefeito pergunta pra minha mãe... Cara, olha, olha o absurdo no nível da pergunta. Você chega e fala... Ai, como é que são seus filhos, dona Olga? É... é do... A minha mãe inocente. Porque a minha mãe tava passando por um turbilhão de coisas na cabeça. Pô, quem é que faz isso com um cara tendo um pai no hospital... É, já em estado paliativo, e vai fazer uma pergunta pra minha mãe que tá perdendo o esposo dela, que ela teve durante 45 anos. Covardia, né? E aí os caras vão e fazem isso. E aí eu fico louco, fico louco. Minha mãe fala depois, meu, mãe ela Elas perguntaram até onde tu morava. <risos> e eu fiquei muito, tu falou tudo. Ela disse, eu falei, não sabia. Eu fiquei tipo, ah, que tristeza, né? Meus tempos, fiquei em choque, velho. Fiquei em choque, fiquei tipo com raiva, raiva ódio. Fiquei pensando, caralho, velho, os caras são muito sujos. E os caras tentaram me, me, me reprimir de todas as maneiras. todas as maneiras. Desgastar a população, enganar a população. Mas a gente saiu dessa luta, que foi uma luta também muito extensa, que exigiu muito sacrifício de estratégia. É, saímos vitoriosos, vitoriosos. Barramos a mineração de carvão em Eldorado do Sul. Logo em seguida, barramos o aumento do salário do prefeito, que ia para 22 mil, secretários para 16. A gente é, denunciou algumas outras situações conseguimos avançar na luta da cidade, de fato. né? E, mas a retaliação veio junto, veio a perseguição, já não era mais aquela coisa, os caras já tentavam, todo mundo já ficava um pouco assustado quem era envolvido, quem era CC, mas quem não era, apoiava totalmente. A massa, que era a grande maioria da cidade, é, sempre apoiou, sempre me acolheu e sempre me apoiou. Né? sempre fui muito grato a isso e sou até hoje, porque até hoje eu sou muito mas muito bem recebido pela cidade assim, pelos moradores, alguns ADA sabe até quem é envolvido né, na prefeitura e tudo que a gestão ainda continua sendo a mesma né? isso já em 2020 né, que foi quando a gente de fato é, 2019, de fato a gente barrou, meu pai já tinha sido fale, faleceu em 2019, de, em maio de 2019 né? A barragem veio uma semana depois da mineração de carvão. Tipo, veio um pouco, pouco tempo depois, na verdade. Meu pai veio falecer um pouco tempo depois a gente ganhou a vitória da mineração de carvão. E aí eu questionava, bah, várias lutas, mas também várias derrotas pessoais, assim, sabe? Tipo, perseguição, era eu não conseguia emprego, né? tinha que é, me virar. Porque tendo os processos que eu tinha, tendo tudo que eu tinha, como é que eu vou conseguir emprego, né? Então foi algo bastante pesado, assim. E sendo de periferia, né, cara? Sendo pobre, entende? Pobre, filho de trabalhador, né? Então a minha perspectiva é a luta. E sempre foi, e ainda é até hoje. E acredito que vai ser pra sempre, né? E... porque lutando a gente vence, né? E foi isso. Barramos a maior empreendimento de mineração de carvão e tivemos outras lutas extremamente grato pela população que participou, que participou ativamente, os agricultores, a comunidade indígena que foi primordial nessa luta, né? O pessoal do, da pesca, né? Eu, e a população de Eldorado, né? Eles foram vitoriosos, né? Eles conseguiram conduzir a luta mesmo um, tendo um vereador, todos sendo favoráveis à mineração de carvão, né? e desse, desse processo também teve só um vereador que tinha se posicionado contra, que de fato ele aprovou a mineração em 2014, mas ele era agricultor, e depois mudou e veio para o nosso lado, veio para o lado da luta, e isso foi muito bom, né? porque ele fez com que a gente fizesse não só isso, mas que a gente entrasse com um processo contra o plano diretor, pois o plano diretor era inconstitucional, não tinha audiências públicas, tinha um monte de irregularidade ambiental, é, do Código Ambiental Gaúcho, Código Ambiental Federal, né? estava totalmente inconstitucional e a gente entrou e o desembargador local não reconheceu essa inconstitucionalidade esse processo dura dois anos vem a pandemia nesses dois anos tudo que eu estava fazendo que era construir a unidade popular ela já tinha sido legalizada construir filiar pessoas em Eldorado do Sul muita gente queria pegar o gancho dessa luta por causa que quem dirigiu foi o pé tava eu né de fato fui eu também que dirigi, né porque eu tava lá era eu que tava conduzindo né e e junto com a população, é, as pessoas queriam pegar esse engancho, fazer, ser candidato, aquelas coisas. E veio a pandemia, então tudo muda, muda o método de organização. Porém, esse processo continua do plano diretor e eu continuo durante dois anos sofrendo perseguição na cidade de Eldorado do Sul, que fazia com que eu nem pudesse sair da minha casa. saía pra ir pra lugares específicos, pra fazer coisas específicas e, no mínimo, pra ir visitar minha família. Eu e minha companheira não podia muitas vezes sair de casa porque um carro perseguia a gente. Um carro escuro, paravam na frente da nossa casa, tiravam foto, observavam. A polícia tentou durante esses dois anos. Ela entrou três vezes sem mandato judicial dentro do meu terreno. e entrar dentro de casa, tinha que sair filmando eles. Eles já ficavam no já se colocavam no lugar, porque eles sabem que eles não podem fazer isso. Então foi algo extremamente pesado. Foi algo extremamente. Fora a retaliação que eu sofria também na família, né? Minha família dizia, Nil, por que que tu tá nesse partido? Por que, que tu tá lutando assim? Por que que tu tá te expondo muito? sabe que as coisas não são assim, né? E eu, mãe, eu quero proletarizar a política. Eu quero poder fazer com que... É, Construir um projeto político para a cidade de Eldorado do Sul. Eu quero uma cidade que, ao mesmo tempo, tenha biodiversidade, tenha um desenvolvimento mais ecológico, mais sustentável, uma cidade inteligente que, ao mesmo tempo, link com um desenvolvimento econômico, com talvez uma economia mais planificada, algo que envolva, de fato, a participação da população nesse cenário político da cidade, porque isso carece, mãe. E minha mãe sempre dizia, Nil, entrega na mão de Deus, eu apoio tua decisão, apesar de não concordar, eu vou sempre te apoiar e tá contigo. Minha mãe tinha pegado uma doença, por causa dessas pressões psicológicas, ela pegou uma doença que se chama pênfico vulgar, que era como se fosse uma sarna de pele, assim, ela ficou careca. Teve a pele total, o corpo inteiro deteriorado. Então, foi algo bastante pesado, assim, pra nós, pra mim. Mas que fez eu observar o quanto é, eles tremem na base. Quando a gente se organiza, quando a gente luta, quando a gente tá pelo o caminho correto, né? E tremeram, tremeram na base. A gente barrou, foi barrado em 2021. Se eu não me engano, 2021, 2022, não tem que pegar ali a anotação, mas foi barrado em 2021 no do mês 2, fevereiro, do dia 22, ou foi 2022, eu sei que deu 2, 2, tudo. <risos> foi barrado o plano diretor, o desembargador do Estado reconheceu sua inconstitucionalidade. E, cara, isso é um pouco das lutas que eu tô falando. Tem muito mais, tem muito mais trabalho, tô fazendo muito mais trabalho, mas eu, pra mim, não me estender, né? Eu acho que é muita coisa, né? Quem puder, é, de fato, querer saber... A, a prática, é, querer conhecer mais, querer tirar dúvida, né? É só procurar me trocar ideia, como você fez, aí, como você está me convidando, Gabriel, que eu sou extremamente grato, grato de profunda, profunda muito, de profundo do coração, porque eu vejo seu podcast, o Ontocast, é, eu aprendo muito com ele. É muito foda ver intelectuais falar sobre outras perspectivas, outros revolucionários, outras figuras que muitas das vezes... É, são esquecidas, a gente sempre centraliza, né, parece que a esquerda, ela gosta de personificar uma pessoa, personificar um indivíduo, como se esse fosse o salvador, e, só que existem outras metodologias, existem outras lutas, e o, como eu falei no início, o marxismo, ele não é algo mecânico, né, ele é algo que está em constante movimento, em constante dialética, né, e cara, é isso, assim, teve outras lutas, a gente saiu vitorioso, ah, não, só para finalizar, a gente barrou a minha, a, o plano diretor no dia 22, não, no mês, ou no ano, acho que 22 ou 21, no mês de fevereiro, no dia 22 daquele mês. No dia 23, eu saio para comemorar, eu sou preso, é, sem nenhum motivo, me param na rua, passam por mim pelas quatro, quatro vezes, porque eu já não tava saindo, eu nem sei porque aquele dia eu fui sair, eu fui de fato sair para comemorar. A brigada me para, me prende e diz que é por desacato e fica comigo quatro horas dentro da delegacia fazendo pergunta, com um cachorro latindo no meio das minhas pernas, parecia que ele ia morder, me morder de fato, com oito caras me perguntando e mais um amigo meu junto comigo, sofrendo essa tal retaliação que o sistema dá, né? Que, de novo, o Estado truculento tomou uma posição. Ser covarde, tomar uma posição de estar do lado da burguesia, de estar do lado do poder, de quem estava no poder na cidade, né? De quem nunca, de fato, sofreu um contra-ataque. E nós conseguimos fazer isso, né? Eu consegui apresentar isso e fui extremamente grato. Claro, não fiz nada sozinho, sempre reforço isso. Tudo é coletivo, tudo é com pessoas apoiando, pessoas de outras organizações incentivando, apoiando de alguma forma, ONGs, instituições, né? Então, é, eu fui muito grato. Claro, as retaliações é o que veio, né, velho? Mas é acho que é a escolha de um revolucionário, né? E, enfim, tamo junto, Gabi. É, hoje, na atualidade, tô fazendo trabalhos culturais, tô mais baixado, fazendo mais algumas lutas menores, assim, mas que tem importância na, na comunidade, nas pessoas, né? Tenho perspectivas aí... É, no cenário, talvez também, talvez político, mas também eu acho que manter esse cenário revolucionário, porque de fato eu, eu levo muita fé nisso e eu quero de fato é, poder saber que eu lutei até o final é, pela mudança estrutural desse sistema, né? Pra construção de um sistema mais justo, mais igualitário para todos. Porque é isso que eu acredito e é isso que eu sou, né?
0: Então não tem para onde fugir. Então tamo junto, é, vamos que vamos. Nil, você é só um pouco mais velho do que eu, e eu não consegui deixar de achar parecidas as experiências da gente, principalmente no movimento estudantil. Mas guardadas as devidas proporções, já que aqui no interior do Nordeste, em relação ao movimento estudantil, as coisas são mais tranquilas, o que é mais embaçado mesmo aqui é a luta pela terra, já que aqui é a região do latifúndio, e alguns sindicatos em específico, como o Sindicato do Transporte Público daqui, também sofrem a ameaça de morte, porque... As empresas de transporte são todas das oligarquias da região. Inclusive, vários líderes sindicais desse ramo foram mortos misteriosamente. E entre empresa e empresa, no controle dos transportes públicos daqui, são sempre as mesmas famílias no comando. Então, a tua fala me deu vários flashbacks do Vietnã, desde que eu me organizei e passei a militar. Eu não tive a experiência de militar no movimento secundarista, porque eu estudei num colégio da periferia, e ele não tinha tradição de formar a Grêmio estudantil. Isso aqui na minha cidade era mais coisa dos colégios centrais. Eu não consegui deixar de identificar muitas coisas em comum com a experiência daqui. Com as práticas das organizações ligadas à majoritária da Uni. E também né, muita briga em eleição de entidade estudantil, fraude nas eleições. E muita sacanagem rolando no movimento estudantil daqui. Mas Gabriel, é... desculpa te interromper. Mas eu acho que é por esse fato que eu, que eu me,
1: me joguei de, de corpo e alma pra isso, entendeu? É, é devido à carência e devido a todo... É, muitas vezes, não só a carência, mas o, todo, todo o boicote que eu sofri, velho. Tipo, de fato, eu sofri muito boicote, muito boicote. Quem estava na, nas assembleias, quem estava nas lutas. Porque eu iniciei minha, minha militância no movimento estudantil, mas eu me inseri também no bloco de lutas, que era um, um bloco já muito mais organizado, que era a contrapassagem, né? E que era bem mais massivo. Mas no, no âmbito do movimento estudantil, por ver essa carência, e não só no âmbito do movimento estudantil, acho que na política de luta popular brasileira, foi o que fez eu de fato dizer assim cara eu sou novo eu vou tentar fazer na minha perspectiva né naquele momento assim, de forma até ingênua eu vou tentar abraçar as coisas que eu considere é, mais difíceis que são mais coerentes para minha ideologia para minha práxis para o que eu tô desenvolvendo porque eles fazem de tudo para te jogar tudo num beco sem saída cara é tanto tanto nessa minha última luta ambiental que eu me via de encontro ao debate de desenvolvimento, que os caras diziam assim, gente de organização progressista, chegava e dizia assim, tá, mas aí tu é contra o desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul, porque tu é contra a mineração de carvão, né? Figuras, figuras, né? Era... E tendo que fazer esses, essas batalhas políticas, né? Então, desde o início, eu vi esses boicotes, essa essa perspectiva de ver que o negócio era muito privado, o debate, não digo, é, o debate político mesmo, eu, por ver que ele era tão privado, eu via essa carência de necessidade de organização, de atuação minha, de eu dizer assim, não, vamos proletarizar o negócio, vamos levar o negócio mais, dar uma guinada mais à esquerda, por favor, vamos se respeitar. Não é assim, tô, perdão, mas tô cagando e andando pra cá quem tu é, Pô, a prática vai determinar o critério da nossa verdade tá conosco, tá pela luta, tá engajado, vai querer ir pra cima então vamos, ah, tá querendo negociar, tá querendo remediar, tá querendo ver outros métodos que não de fato não não não, não, não tem uma inserção massiva do povo no, no âmbito dessa luta, aí ah, não é comigo aí ah, eu... Já não sou muito, não, não, não tenho tanta afinidade, entende? Não que não seja métodos estratégicos que possam levar a um resultado positivo, né, é Mas é extremamente. Eu às vezes eu vejo que é um. Às vezes eu sinto que é um objetivo, muitas das vezes, dessa organiza, dessas organizações. É, preferem negociar para poder acalentar para poder acalmar as massas, acalmar os jovens, dizer assim, ah, não precisa de revolta porque a gente vai conseguir é, meio retrocesso. Não vai ter 100% da passagem aumentada, vai
0: ter 50% só, e há é uma vitória. É, isso é muito comum aqui. A última grande mobilização que teve do movimento estudantil foi naquele ciclo de ocupações de universidades em 2016. Inclusive, a minha universidade foi a primeira a ser ocupada ali na esteira né, das mobilizações dos secundaristas, das ocupações dos secundaristas. Só que o DCE daqui, que na época era do Levante, passou por cima das decisões dos estudantes, fez reunião de gabinete com a reitoria e acabou com a ocupação. A revelia da vontade coletiva do pessoal que estava fazendo a ocupação, e inclusive se aliou com os contraparedistas que não estavam construindo a ocupação para fazer a votação contra então, assim, depois dessa palhaçada, os estudantes que estavam a favor da ocupação se juntaram, juntaram com outros estudantes que também eram a favor e fizeram uma nova assembleia, sem o DCE, né? sem precisar do DCE, para falar melhor, né? E construíram uma nova ocupação e esse novo ciclo de ocupações conquistou várias coisas para os estudantes daqui. E eu acho que, assim, a coisa mais importante, por exemplo, foi o auxílio creche. Bom, aí foram meses de ocupação. Na época, eu estava trabalhando durante a semana e eu ia para a ocupação no final da semana. Só passei a ficar a semana toda depois que é, acabou o meu contrato, né? A gente fez uma jornada de formação política para os estudantes. A gente apresentava textos básicos de autores marxistas clássicos. Estudou coisa de Lenin, Lukács, Mariátegui. Hoje eu tenho outras referências, né? do que eu tinha nessa minha época aí de Stalin né, como eu gosto de dizer. Mas continuo sendo um marxista impenitente. É, mas essa experiência foi muito boa, inclusive levou para outras experiências interessantes. No comecinho de 2020, pouco antes da pandemia, que teve uma jornada de formação política das ciências sociais que a gente organizou. E dessa vez eu dei até um minicurso sobre a questão da violência revolucionária na obra de Franz Fanon. Eu apresentei esse conteúdo aqui no Ontocast há alguns dias atrás. E outros estudantes também apresentaram vários minicursos, cine-debates, palestras, sobre temas que eles estudavam que estavam relacionados ao marxismo e à teoria social revolucionária. Foi uma coisa assim, bem bacana, né? Contrastou muito com a prática comum do movimento estudantil daqui, que acho que não só daqui, né? Que ia ser mais voltado para um praticismo, um praticismo assim, bem mesquinho. Por exemplo, uma vez eu ia fazer uma apresentação sobre as Panteras Negras, eu até convidei o professor de História do Brasil Escravista, que ele também estuda bastante sobre o movimento negro, principalmente sobre o movimento negro daqui, e convidei ele para apresentar comigo. E o presidente do DCE, que na época eu estava fazendo parte, simplesmente encheu o meu saco para me tirar dessa atividade, para ir participar de uma atividade burocrática da reitoria. Aí você imagina o ranço que eu tenho dessa experiência com o movimento estudantil, né? É, é, eu levo muita fé nisso que você falou, porque, de fato, é, às vezes a gente até
1: acaba sendo limitado o que a gente vai, 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 vai consumir, né, de informação. E eu sempre, como eu entrei por livre e espontânea vontade... E entrei já estudando marxismo já antes de entrar para as organizações. Eu sempre realmente busquei não ficar fechado, privado a um conceito, né? Tanto que eu brincava com as pessoas, falava, pá, tá, vocês me chamam de stalinista, eu sou o cara mais de boa, converso com todo mundo, tenho, tenho, tento não ser sectário com ninguém, tento ter relação com todo mundo da melhor forma para poder compreender, entender e se desenvolver, né? Pra também não, não achar que eu sou o iluminado, o dono da verdade, porque, de fato, eu não sou, né? Acho que a gente constrói tudo coletivamente, nada se faz sozinho, né? E... o objetivo meu, muitas vezes, às vezes, eles ficavam mais nesse âmbito de boicote, de criticar e falar a determinada x ideologia da pessoa ou, ou que a pessoa mais ou menos acreditava, principalmente quando eu era mais novo, né? Hoje, isso não acontece, claro, né? É... acontecia de uma forma até opressiva, como se fosse para me afastar, para me desgastar da luta estudantil, né? E realmente, como tu falou, o movimento estudantil ele universitário, acho que mais ainda, né? O secundarista ainda não é tão, tão presente, mas universitário, o movimento estudantil universitário, ele acho que ele se auto boicota muitas das vezes. Por todo esse processo de... não só de centralização, mas eu acho que esse processo de... não deixar, como você mesmo falou, não deixar você fazer uma apresentação sobre o racismo, entendeu? Se aprofundar e compreender cada vez mais para poder fazer um, um seminário, né? parece que... É, se torna muito do... como é que eu posso te explicar? Se torna um cenário muito... irrestrito e que... Não tem no âmbito da, da, das massas, acho que não tem um efeito. Ah, na verdade, acaba tendo um efeito até negativo. Porque quantas, quantos jovens, quantos universitários eu conheci que acabaram saindo do movimento estudantil com depressão, por exemplo? Entende? Estavam com, com a real intenção, com um objetivo bom, com, com um propósito real, mas se viram muitas vezes isolados boicotado, se viram criticado, se viram, de alguma forma ou outra, sofrer algum tipo de, de uma pressão psicológica, né? E essa pressão academicista é uma pressão é, que, infelizmente, acho que no âmbito, da, na, em alguns setores ainda da esquerda, é muito presente. É muito presente. Eu, eu tento sempre falar de boa, sabe? Eu tento falar tranquilo, falo às vezes... É, minha língua às vezes dá uma travada, né? E... É a forma como eu sou, é a forma como eu desenvolvo o meu trabalho, né? Claro, em ambientes e ambientes, né? Mas eu já fui... Conv... esse tempos aí, em 2020, eu recebi um convite para dar uma palestra na Universidade Federal da UAPA. <risos> e eu... Eu era remoto, era online. Era. E fui falar um pouco sobre a luta, sobre o movimento social, sobre alguns fatos que acontecem no Estado do Rio Grande do Sul. E eu não era acadêmico, né? Naquele momento eu recente entrado na gestão ambiental, né? E ainda não me considero. Estou fazendo bacharel, não terminei ainda, né? Não tenho um ensino superior, mas eu sei como é que é, entendeu? Eu, eu, eu estou bem longe hoje do movimento estudantil mas ao mesmo tempo eu vejo que existe essa demanda e essa necessidade de estar presente também né, para poder quantas pessoas não se sentiram aquadas quantas pessoas não se sentem é... não se sentem de fato presente nessa luta né é, se sentindo, vendo que, que é verdadeira aquela luta que de fato não é para X ou Y pessoa talvez se destacar ou aparecer mais que o sol por exemplo, que de fato o que importa é a luta, entende? Eu faço muitas essas reflexões, assim, sabe? Né? para Até para o movimento estudantil não ser
0: mais do mesmo. Então, indo nesse sentido, Nil, eu queria te perguntar como é que tu vê, qual é a tua perspectiva para esses próximos anos como militante num governo supostamente de esquerda. Porque a gente falou muito aqui da militância no movimento estudantil dentro do contexto dos governos Temer e Bolsonaro, que são... né foram dois governos de direita, aliás, governos que de extrema direita, né? O governo Bolsonaro foi um governo fascista, e não é porque ele não conseguiu botar em prática o seu programa ultra-fascista que o caráter do governo dele deixa de ser fascista. Mas aí eu queria te perguntar, como é que tu vê o nosso horizonte político para os próximos anos nesse governo social-liberal pós-Bolsonaro para a militância comunista organizada nesse cenário que não está nada favorável, né? até mesmo para o programa extremamente rebaixado do Lula. O que é que tu espera desse governo?
1: É, acho que, para falar primeiramente dessa parte, é, faz um tempo, Gabriel, reforçando, né, eu fui membro do Diretório Estadual da UPE durante dois congressos, né, é, participei da direção da organização e aqui no Estado, né, mas, no momento, eu estou é, organizado no sentido de continuar fazendo trabalho. Infelizmente, neste momento, eu não estou num, numa, numa organização de vanguarda, uma organização que eu considere é, ativa. Né? Eu, de fato, eu estou um pouco offline, porque minha esposa veio ficar grávida, né? minha companheira. E como eu tinha te mencionado antes, eu acho que uma reflexão que a gente tem que que eu faço é, não basta a pessoa ser comunista, né, do lado de fora para as pessoas. As pessoas realmente de fato olharem para ah, lá, o Nil comunista, o Nil é comunista, tu sabia? Tipo, não basta as pessoas saberem disso e, e, e muitas das vezes verem isso como um, um símbolo, como uma uma moralidade e tudo. Acho que a gente tem que priorizar também as pessoas próximas da nossa que estão do nosso lado, né? E desde quando a minha esposa ficou grávida e algumas coisas que eu não gostaria de... Mencionando por cima, não gostaria de, de focar, que não é esse o assunto, é, fez com que eu tivesse alguns é, alguns questionamentos ideológicos também, né? E que fiz, automaticamente também fizesse eu, é, neste momento, estar em tese desorganizado né, de, de, no âmbito de organização partidária né? mas continuo ativo continuo organizando projetos sociais centralizando o pessoal da cultura da região Costa Doce, do, do Rio Grande do Sul Eldorado, Guaíba Tapes, Barra do Ribeiro fazendo reunião, recentemente mesmo agora eu estava numa reunião é, sobre a lei Paulo Gustavo é, enfim é... só reforçando, né, isso, né lembrar é sempre bom né? mas eu sei que também não vai ficar por muito tempo, eu tô no momento sabático e tudo, de fazer algumas reflexões né, porque ser, ser, ser de fato e querer ser de fato revolucionário é uma responsabilidade gigantesca né? uma responsabilidade moral ética, tentar ser símbolo para quem nunca teve um... um... Uma esperança, eu falo isso muito por causa que eu, eu, eu sou um cara muito do âmbito da periferia, né? E na periferia a gente não vê um... Não, é difícil, principalmente no Rio Grande do Sul, porque as periferias do estado do Rio Grande do Sul é extremamente diferente as periferias do Brasil, né? E a gente não vê é, no âmbito do Rio Grande do Sul figuras periféricas, são poucas figuras periféricas no campo progressista, né? Então, é muito, muito delicado, assim. Às vezes, a pessoa querer ser, ser um exemplo com na, na minha perspectiva, na minha situação. Eu tendo que trabalhar de motoboy, tendo que me virar o dia todo, correndo pra lá e pra cá, né? Então, é, é correria, né? Tentando sustentar o meu filho, que faz 20 e poucos dias que tá aí conosco, 25 hoje. Né? Então, é resumidamente isso, assim. É... Sou sobre a, Respondendo agora a sua pergunta sobre o governo federal, cara, eu acredito que as condições materiais de hoje, desse governo é, dito progressista, social-democrata, centro, na minha perspectiva, na minha visão, eu acredito que é um, hoje o um Partido dos Trabalhadores é um partido de diplomatas, né? É um partido que hoje abraça todo tipo de de pessoas com suas visões, suas perspectivas e tudo, né? é. Claro, a gente sabe, reconhece, reforça isso que o que o fascismo, que o Bolsonaro, que o Michel Temer, os seus planos de governo são extremamente piores, né? Mas eu acredito que com o governo atual as mudanças ou as retomadas de alguns programas sociais são mais para tapar o, o buraco com ou tapar o sol com um buraco, com uma peneira, assim, sabe? Ou tapar um bolo com um pano de prato, um bolo recheado com um pano de prato, entende? Vai sujar o pano de prato, vai deixar o bolo não da melhor forma, não, não comestível, né? E eu acredito que vai ser mais do mesmo. Claro, sabendo que a conjuntura hoje atual é extremamente mais delicada a nível tanto nacional quanto a nível da América Latina, com o avanço do fascismo na América Latina, né? é, com a possibilidade de a gente entender que o fascismo não morreu no Bolsonaro, ele está se criando novas formas de se organizar, é, a gente pode usar a referência dos Estados Unidos, que também está tendo novas formas de se avançar o fascismo lá cada vez mais, né? E... O Brasil ele não, não foge muito disso. E o governo do, do, do Lula, o governo atual... Ele pode correr o risco de novamente fortalecer isso ainda mais. Né? Porque... Caso ele não venha fazer uma política de, um, de bem-estar... Uma política ao qual é, as massas... Ou a grande maioria da população trabalhadora... Não se sinta tão saciada isso pode acarretar no, numa elevação ainda mais de descontentamento com a esquerda, né? Já que é, muitas das vezes, ou sempre isso acontece, que todo mundo bota tudo no mesmo saco, né? É, a extrema-direita faz isso e a população muitas das vezes ela digere dessa forma. O sistema, o, o sistema faz isso com, com o nosso povo, né? De botar o PT como se fosse o Partido Comunista, né? Nós e tudo, sou, o Lula tá fazendo isso porque o Lula é comunista né, e então eu acredito que vai ter vai existir uma necessidade porém, por ser um partido que tem o um apoio da massa por mais razoável que seja tem uma representação importante porque de fato o Lula é um quadro político se não o maior quadro político da atualidade, do campo progressista é... acredito eu que ele as massas, elas vão... É, por mais que tenha o um arcabouço fiscal, o pacote fiscal do Haddad, por mais que tenha esses retrocessos é, e alguma retomada de algum, mi, pro, alguns projetos sociais, como Minha Casa e Minha Vida, que vai retomar, agora foi aprovado ontem, se eu não me engano, eu acho que vai ser mais do mesmo, porém corre risco muito pior, porque... A gente tem uma conjuntura internacional desfavorável, uma conjuntura na América Latina muito tensa, que é, não está tão, também tão favorável, porque corre o risco de dar, dar, dar certo no, planeja, no plano econômico e, abre aspas, progressista. né? FOMO também pode dar no âmbito muito errado. Né? É, e também eu acho que uma crítica que tem que ser feita ao governo e uma análise que a gente tem que fazer é... A gente tá trocando o, o, o formato de relação internacional, trocando as nossas relações que a gente tinha com... Que o Estado brasileiro tinha com os Estados Unidos, para trocar com outro imperialismo, com o imperialismo chinês, né? Que muitas das vezes, também no âmbito da própria esquerda, não é questionado. A gente tá, tipo, trocando quem é que vai roubar da gente, quem é que vai expropriar nossas riquezas, né? E por ser um governo progressista Acaba ainda se tornando cada vez mais delicado Tocar nesse assunto Levar esse assunto para as massas Porque, de fato, a gente votou no Lula Eu votei no Lula no segundo turno é. Eu fui lá, votei para barrar o fascismo Mas e aí? Barramos o fascismo Mas o processo continua do mais do mesmo Correndo o risco de, de poder a, a direita ou a extrema direita Dar uma reviravolta muito maior Ou simplesmente... É, passou o que passou de retrocesso é, Projeto de, de lei que congelou O teto de saúde Dos gastos da saúde e da educação Passou vários outros retrocessos Vendemos nossas riquezas é, E agora Estamos de novo com um, um, um partido progressista E está tudo bem? entende? Acho que a gente tem que fazer essa reflexão Enquanto é, Militantes pessoas que se consideram de esquerda até para poder avançar e não avançar só talvez numa luta mais imediata vou dar um exemplo que é de extrema importância como agora eu falei como eu falei da minha casa minha vida vamos não aprofundar na luta popular por moradia né é, a gente precisa avançar para elevar os níveis de consciência do, do nós, da nossa população porque ela carece disso ela carece ela carece ela precisa de informação ela precisa é, entender que ela é motor da, da história, que ela tem que estar tá presente no, nos setores, que ela tem que estar tá informada, que ela tem que é, compreender que muitas vezes aquilo que se transparece de, de progressista não tem nada de progressista, pode ser até destrutivo a, a relação, por exemplo, do meio ambiente, né? a relação com, com os povos originários que estão sofrendo boicote agora com o marco marco temporal, né? Então, eu acho que tem muita luta pela frente. Só que as lutas, elas estão se remodelando estão criando as novas necessidades, porém, o sistema está conseguindo tapar, tapar a visão da nossa população e tapar, muitas das vezes, as organizações de massa, alguns movimentos sociais... Para cumprir apenas necessidades imediatas ao qual a gente diz que é progresso. Né? E de fato, são. Porque ter uma moradia, todo mundo tem que ter. Está na Constituição, moradia digna. Pô, é necessário, é o básico. Aonde eu moro, a gente não tem asfalto. A gente conseguiu asfalto na metade do bairro numa luta popular. Ah, não mencionei isso na, na... <risos> anteriormente, mas a gente centralizou sem -se família, organizou, fez protesto. É, fez a baixa sinal, Quando a gente entra no Ministério Público, a prefeitura disse, ó, oh, não precisa entrar que a gente vai fazer o assalto. Conseguimos 80% do bairro ser assaltado. Aonde eu moro, que fica acho que 10 metros do asfalto. Aonde eu moro não tem asfalto. É. E é uma ocupação, era é um, é um bairro de ocupação, né? E voltando para não perder o foco, a, a moradia ela é o prim primordial. Mas será que a, o Minha Casa e Minha Vida vai solucionar o problema de moradia da da população ele vai aumentar, vai fortalecer as empresas de construção e vai é, incentivar ainda mais a especulação nos bairros, porque quando a gente fala de moradia, a gente não fala de moradia de construir um bairro é, longe do centro. A gente quer cultura, quer lazer, quer ter um, um ônibus que passe no nosso bairro, quer ter uma condição, né? Então, acho que a gente tem que... É, Está bem atento com o que o governo vem fazendo, principalmente com esse arcabouço fiscal do Haddad, porque vai cortar da onde? Ele vai cortar dos ricos, dos, do, dos ricos, ele vai é, taxar as grandes fortunas, ele vai aprofundar é, a fiscalização lá em cima e vai facilitar para nós, não cortando da saúde, da educação, dos setores primordiais da, da, da sociedade brasileira? Pois se acabou bolsa ele vai, apro vai aprofundar ainda mais as contradições, vai aprofundar ainda mais os portos com o um objetivo de progresso. né eu Acho que é complicado, é bem complicado mesmo assim. E existe uma necessidade tremenda, Gabriel, de, de organização popular de organização popular no Brasil. Eu acho que em todos os estados, eu acho que a gente está tá carecendo, tá, tá, o povo está precisando se reorganizar, se rearticular. Para poder ir para cima, porque é, não dá, não está dando. Na minha perspectiva, não dá. Não dá para ficar aceitando mais do mesmo, a mesma realidade, as mesmas circunstâncias, retrocesso ambiental ao extremo, projetos antipovo, é. né? Às vezes a gente consegue ter um avanço aqui minimamente social em algum ponto, mas depois tem retrocesso gigantesco em outro, entende? Então se tem um equilíbrio, né? E a gente precisa lutar, se organizar para poder tentar minimamente A gente tentar ficar no zero a zero é, Acho que
0: é isso Eu então, não tenho muita perspectiva boa Bom, para a gente encerrar a entrevista Lá no começo você falou de uns desgostos Que sua família tem em relação à sua militância Mas pelo que você me disse, sua família tem aí Na história dela um passado de militantes comunistas Também Conta pra gente essa história Quem é que eram esses comunistas da tua família Pois é, Gabriel, pois é é algo que é
1: extremamente chocante, porque é, é um pouco recente né, a descoberta. Né? É, eu venho de uma, uma família meio que uma mistura, sabe? É, meu pai e minha mãe nasceram Uruguaiana né? Minha mãe é, era... A família dela se organizava com os Tupamaros, na Argentina, no Uruguai. Né? E o meu pai é descendente descendente árabe, né? descendente libanês. E o pai dele, o meu avô, no caso o meu avô, ele era era dirigente, né? Ele era militante é, do Partido Comunista Brasileiro. Ele era do da, ele era dirigente dos Antimili, né? Que era uma organização clandestina, que é o que eu sei, né? Uma organização clandestina dos militares, porque ele era sargento da Marinha, né? E naquele período de 50 a 60 e 70, né? É difícil tu ver. É, tinha bastante é, militares que se organizavam no Partido Comunista, porém tudo de forma clandestina, né? E na situação, da perspectiva aí, aprofundando na parte mais parental do meu pai, né? E aí do meu avô, parte de pai, ele. Ele era um cara que vivia viajando, se organizava, né? teve várias, várias ações assim, dentro, dentro do seu processo histórico de, de militância, de, de militância ativa, política, né? e que eu fui descobre... acabei descobrindo depois, de fato, acho que um, dois anos antes do falecimento do meu pai. Meu pai já estava no hospital, já estava hospitalizado e aí ele veio e me falou algumas coisas por cima assim, disse, ó oh, filho, sabe né eu já fui militante também e tudo porque um pai era teólogo, né formado, formado em história, mas ele trabalhava como mecânico, aí ele veio e falou ah, teu avô fazia isso e aquilo é o que diziam, mas eu era muito novo eu tinha 10, 11, 12 anos e tudo, e quando ele falou isso, ele disse ah, é o que dizem, mas eu não sei nunca consegui procurar documento a gente procurava, não encontrava tanto que quando ele veio a falecer, a gente teve que sair de Belém, sempre corrido de Belém pro Rio Grande do Sul, né? Não, você corrido do Rio de Janeiro pro Rio Grande do Sul, sem explicação nenhuma, e em 73, né? E Mas aí o Lucas soube, de fato, quem era o seu avô, porque o seu avô ele nunca estava em casa, sempre estava em reunião, sempre estava viajando. E ele era um... um... eu sei que naquele período era outro período, né? era, aí eles disse, né? E ele era um rapaz muito bruto, muito fechado, muito muito duro. Imagina, militar, comunista, disse, revolucionário, né? Tipo, como é que não vai ser bruto, né? E ainda nas circunstâncias da, da conjuntura, ainda piorou, né? Que era a ditadura, né? E, e aí meu pai falando Ih! e a gente não sabia. Teve uma vez que quando deu o golpe, ó, primeiro de abril de madrugada, a gente estava fugindo de Uruguaiana para ir ser transferido para o Rio de Janeiro. Né? como ele era da Marinha no Rio de Janeiro e tudo e a gente não sabia o motivo da, da, da mudança às pressas da transição às pressas né? da, dessa mudança né e a gente não conseguia associar porque a gente era muito novo a gente já era criança né e eu curioso mexerico <risos> né eu avô ah, meu pai falou isso para mim né eu vou buscar vou buscar mais informações. No, no âmbito de, de relação política né e de entrar em contato com alguns parentes meus, é, irmão desse meu avô, que estão ainda vivos, né? também são da, da Marinha, são progressistas, são de esquerda, por incrível que pareça. né é, eles Algumas coisas me falaram, outras eles disseram que não podem falar. né Mas o que eu descobri é que ele era esse dirigente. Era um dirigente é, que escrevia para o jornal do Partidão. Ele era dirigente dos anti e atuava de forma clandestina dentro do partido. Aí resistiu à ditadura, se posicionou contra a ditadura, foi preso. Depois de ter sido preso, porque ele era militar, ele ficou pouco tempo na cadeia contra a ditadura. Então, tipo, saiu rápido. né Aí ele... Ajudou no processo de construção do VPR, né, a vanguarda popular revolucionária, se eu não me engano, e continuou sua atuação né, dentro do, do movimento comunista, na ditadura. Né. E quando ele se viu... É, já era um período complicado, era aquele período de 72, 73, como ele viu já a perseguição de muitos e muitos e muitos e sumiço de muitos outros revolucionários, ele de fato... É, decidi é, já, já tinha sido preso Depois uma, uma outra segunda vez E aí eu já estava meio que sido jurado Já assim, sabe, de morte Tudo, pela sua atuação, pela sua posição Dentro do exército Ele perdeu cargos de major Perdeu cargos importantes Que era para ele ter tido Acabou perdendo e é, Foi assassinado Pelo que, no âmbito Do que minha tia fala, né ele foi assassinado em 73 E pelo que eu descobri Ele foi assassinado assassinado é, Na Operação Condor né? É, e não foi nem no Brasil Foi na Argentina a, a, Ele estava Fazendo o um processo de transferência é, Levando Militantes revolucionários Comunistas para fora do país né? E ele fazia isso Na, na transição De Uruguaiana para Argentina Quanto na de Belém lá para cima, né, quanto lá no do Pará, né? Então ele tinha essas articulações por ele ser militar, ele vivia transitando com mais facilidade, né? E aí como descobri, ele foi descoberto, ele foi morto, não nós não tínhamos, a minha família não teve cor, não, não viu o corpo, não teve possibilidades de acessar ao real fato do assassinato, né? E mas o que dizem é que foi extremamente mutilado, torturado e morto durante a tortura na Argentina. É, pelo que, pelo que a maioria já, pelo menos um dos contatos que eu entrei em contato, foi o que me disseram que ele foi morto na Argentina. Então, é, Consequente, infelizmente, minha família passou, meu pai, principalmente, a família do meu pai, né, passou por é, é complicado. E acho que esse também é um dos motivos de eu no momento ter dado uma uma não digo uma recuada mas eu digo uma forma de pensar eu acho que de analisar muito a minha atuação radical sabe porque eu ah, é muito bom de ser verdadeiro com as pessoas <risos> muito bom de estar na luta fazendo o negócio acontecer e não mentindo para as pessoas e doando a tua vida para que aquilo seja verdade é extremamente é, revigora o espírito é extremamente saudável é extremamente bom para a alma mas eu acabei recuando porque eu, eu fiz essa reflexão, sabe? Eu fiquei pensando, pô, o meu avô foi assassinado, foi morto. É, meu pai acabou vivendo uma vida sem saber respostas do, do pai dele. A minha tia também, a família do meu pai inteiramente também. E eles vivendo sequelas de perseguição, não podiam buscar o motivo da morte. Meu pai, ele acabou sendo obrigado a estudar junto com o irmão dele no Colégio Militar de Porto Alegre. Né, porque eles eram filhos de militar, e por mais que eles tenham tido é, esse, essa condição, talvez de estudar num colégio bom e tudo, eles ao mesmo tempo viveram um momento de muita opressão, sabe, um momento de muita turbulência, é, de muito desgosto, de não saber o real motivo da morte é, do meu avô. né? E, e eu faço muito essa reflexão, porque é, eu chegou num momento que, como eu falei, eu, chegou no momento que tinha carro que me perseguia, carro, carro fumei, me seguia, coisas desse tipo, seguia a minha esposa. Então, eu tive que dar uma, uma segurada no balanço, refletir, respirar, entender que a luta, ela por mais que talvez aqui a gente possa avançar, em outros lugares talvez ainda precisa, ainda talvez esteja, é dialético, né? Ela tem seus altos e baixos, né? não é linear a luta. Então, eu tive que dar essa respirada, né? E principalmente nesse momento de agora, assim... O qual minha, minha esposa ficou desconfortável, né? E é, fazer essa reflexão, né? De poder também usar novos métodos de organização também... Amadurecer, né? E eu amadureci muito fazendo essa avaliação do meu avô, né? Benedito Abiguar Monteiro Knife, né? Ele... Dizem que ele era bravo. Agora, de fato, se ele era ou não sei... Eu não sei mesmo, porque são relatos, né? Relatos de gente do partidão, relatos de algumas pessoas antigas na luta, né? E uma coisa muito engraçada, assim, né? Eu, quando eu tava fazendo a luta ambiental contra a mineração de carvão, a Minaguaíba, é, chegou um rapaz que ele é bem conhecido e tal, É o Flávio Tavares, ele é um, um jornalista. Ele foi um dos jornalistas que foi liberto pelo Marighella naquele processo é, de que eles é, fizeram a negociação com o desembargador com, com a embaixada, com o embaixador do, dos Estados Unidos, né? E esse mesmo rapaz, ele tá com 92 anos, ele me encontrou nessa luta. E ele veio e perguntou meu nome tudo. e tudo. ele disse, ó, oh, eu conheci um knife. E aí eu fiquei tipo. Ah eu nem sabia quem era esse rapaz, pra tu ver, né, eu, <risos> só três, quatro, três anos, ela sabia, três, quatro anos, eu nem sabia, né, que era o um rapaz, o rapaz veio conversar comigo, ele disse, ah, eu gostei de ti, tu te lembra muito quando era criança, quando era mais jovem e tal, só vontade e tal, e eu fiquei, pá, mas quem é, esse, quem é esse tiozão, né, tipo, não conhecia, né, e todo mundo respeitava o cara, assim, nas falas dele, pedia um, até o pessoal oposi opositor de direita pedi pedia licença para fazer a fala, né, pro cara. Aí eu perguntei, tal, mas desculpa a pergunta, qual é o seu nome? Aí de... ah, tal, lá. Aí eu fui pesquisar e aí eu, tipo, deu mais uma fagulha naquela naquela coisa. Tipo, pô, eu vou buscar entender. Então, essa descoberta é muito recente. E eu ainda tô buscando mais informações, mas é extremamente delicado. Minha família, por exemplo, é, o irmão do meu avô... Ele diz que ele não pode falar sobre certas coisas via rede social, via online. Ele quer me ver pessoalmente, entende? Um tio meu do Pará também. Então, é... eu não digo que é de família. Talvez seja, <risos> né? Mas é uma coincidência gigantesca. É uma coincidência gigantesca, né? E isso também motiva ainda mais de tá na luta, tá na luta no lado certo da história, tá na luta do povo oprimido, e é uma coisa que eu levo pro, pra vida, assim, acho que é, é um aprendizado, é um aprendizado, é uma busca, agora eu tô nessa meta de buscar mais informações mesmo, né? saber mais como é que funcionava essa organização timida, e já que era clandestina, talvez, talvez eu não consiga descobrir muita coisa, porque o que eu... Sei de relatos e que eles se reunia, às vezes, em casa abandonada. Essas coisas que os revolucionários faziam durante a ditadura, né? Isso. Ou
0: talvez sim, porque tem relato, né? De inteligência, relatório de inteligência da, da época da ditadura. Quem sabe até você, na verdade, na nos arquivos, né? Pois é. <risos> do DOPS, do ICOD, que a gente mesmo já achou cada coisa... Nesses arquivos. É uma coisa de se buscar, né, Gabriel? É uma coisa que eu
1: acabei... É, eu não entendi o motivo da minha família me proibir de me envolver com política. De fato, minha mãe dizia, nil, isso não vai dar em nada. nil isso aí tu vai arrumar pepino pra tuas costas, vai arrumar sarna. Não te mexe, não te envolve. Aí você fala, faz o básico, faz isso, faz aquilo. Porque como eu falei, parte de mãe, minha família parte de mãe, elas, eu, eu tenho os tupamaros mas tem o pessoal que é bem petista, ajudou no processo de construção do PT também, aqui no estado então ele faz o básico não te envolve tanto não vai tão afoito aí eu disse, mas tá tudo errado, como é que eu não vou? entende? e quando eu descobri isso, eu fiquei pensando cara, deve ser por esses motivos que eu tenho essa indignação deve ser por esses motivos que meu pai teve que viver a vida toda trabalhando e não conseguiu, é, talvez, devido a nunca ter tido um pai, de fato, né? Porque na vida de revolucionário naquela época, eu acho que era muito mais brutal do que hoje, né, Gabriel? Era muito mais delicado, Principalmente no processo de atuação. Então, eu ficava perguntando assim, pô, por que, que certas coisas o meu coroa não falava? Mas aí, depois que eu entendi, depois que eu fui entender esse processo histórico, fez eu ter uma leveza um... e, ao mesmo tempo, fez eu entender o motivo dessa indignação, desse sistema, dessa desigualdade social, dessa realidade ao qual nós, brasileiros, passamos, né? Então,
0: acho que é isso, sabe, cara? Tamo, tamo junto. Então, é isso, queridos ouvintes do Tontocast. Quero agradecer ao Neil por ter aceitado o nosso convite para falar sobre a militância dele, a militância na região sul do Brasil. E eu espero que esse relato dele possa incentivar vocês a se organizarem politicamente, se mobilizarem na militância comunista. Então é isso, até o próximo episódio do UntoCast, um grande abraço e um bom momento a todos.